0: Vous êtes sur RTL.
1: Pour vous parler de ce défi que seul RTL pouvait vous proposer, Hortense Crépin, Christophe Bourou et Pierrick Bonin vont rallier ce matin l'Est de Paris à l'Ouest de la capitale. Pour la première en transport en commun, Christophe Bourou en voiture et Pierrick Bonin en vélo. De Fontenay-sous-Bois à Neuilly-sur-Seine, un vol d'oiseau 15 km. Mais dans la réalité, vous l'imaginez bien, ce sera beaucoup plus compliqué qu'un battement d'aile. Et on retrouve tout de suite mes camarades. Hortense Crépin, vous commencez par prendre le RER
2: Exactement, quelques minutes à pied pour rejoindre la gare RER, six stations, puis j'arrive au cœur de la capitale et il me restera ensuite trois stations de métro. Objectif arrivé autour de 7h45. Ouais,
1: on vous trouve, en tout cas on vous sent très motivé. Christophe Bourou, <rire> pour vous c'est la voiture rouge RTL pour venir au travail. Et votre choix Exactement. ce matin, euh, bah, c'est prendre le périphérique ou pas. Alors. Bah, je vais prendre le périphérique, en tout cas c'est ce que
3: m'indique euh, l'application de navigation, donc oui. 21 km euh, versus 15 euh, via le périphérique, donc c'est plus long mais c'est le chemin des écoliers. Oui. En clair on va être beaucoup plus rapide parce qu'on nous annonce 40 minutes, donc je dis bien normalement on devra arriver les premiers, <rire> mais vous savez on est en oui. pleine heure de pointe et c'est Paris, la ville la plus embouteillée de France, c'est pas gagné.
1: C'est le périphérique nord hein, que vous avez choisi Exactement. Très bien. Et puis en point d'orgue, alors là, Pierrick Bonin en vélo, j'espère que vous avez pris un bon petit déjeuner Pierrick. Euh, où en êtes-vous et comment allez-vous traverser Paris
4: Alors pour moi donc à vélo, toujours ouais. tout droit. De, de l'est à l'ouest, euh, 17 km par, euh, en traversant les plus belles rues de Paris, la rue de Rivoli, tout droit, la place de la Concorde. Et j'espère vous retrouver, Yves, euh, d'ici 50-55 minutes. Donc vous devriez remonter les champs Élysées descendre l'avenue de la Grande Armée et arriver en apothéose avec votre casque.
1: Exactement. Bien entendu, qui arrivera le premier, en combien de temps, quelles difficultés sur le trajet Eh ben ce sera un plaisir de vous retrouver tous les trois. Départ dans quelques instants, hein, dans notre journal de 7 heures. L'invité politique de notre matinale est ce matin, Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux répond aux questions d'Alba Ventura sur cette fin de campagne en ligne de mire. Du ministre de la Justice, le programme constitutionnel chargé de Marine Le Pen, il sera 7h40. À 8h20, la guerre en Ukraine vient-elle d'entrer dans une nouvelle phase Les Russes misent tout sur l'Est du pays, en particulier le Donbass, dont on a toujours dit que c'était un objectif majeur pour Vladimir Poutine. Nous serons avec le général Dominique Trincaon et le directeur de Desk Russie, Nicolas Tenzer. Enfin, dans France 2022, les grands débats de la présidentielle et eh bien nous 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 intéressons aujourd'hui au grand débat de la présidentielle, grand débat télévisé. Il a lieu demain, les toutes dernières informations de nos spécialistes, comment se préparent les candidats. Bref, une matinale extrêmement variée et pleine de rebondissements. A tout de suite pour le journal. RTL nous vous souhaitons une excellente journée sur RTL, il est 7h. RTL Matin le journal avec Olivier Bois,
5: bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
1: une, Kiev affirme que les Russes ont lancé l'offensive à l'est de l'Ukraine.
5: Ah, C'est l'enfer, voilà les mots du gouverneur de Lugansk. La bataille pour le Donbass a, a commencé, une première ville est tombée aux, aux mains des Russes. On retrouve notre envoyé spécial en Ukraine dans un instant. À la une également ce procès spectaculaire en ce moment, ce qu'on a appelé les voltigeurs de l'autoroute. Et pour cause, ces voleurs lancés à 90 km heure grimpaient sur le capot de leur camionnette pour venir à Touche-Touche fracturer les serrures des poids lourds avant de jouer au basket avec les marchandises pour les jeter dans leur véhicule. Dans ce journal également, veille de débat de l'entre-deux-tours, tous les détails sont négociés, vous l'entendrez, jusqu'à la température sur le plateau pour éviter, vous savez, cette petite goutte de sueur qui peut perler et donner une mauvaise image de stress. Et puis on retrouvera évidemment, comme annoncé, nos trois journalistes qui font la course, entre guillemets bien sûr, banlieue, centre-ville, jusqu'à Neuilly, qui arrivera en premier au travail à RTL, à vélo, en métro ou en voiture. Faites vos jeux, on leur donne le top de départ dans deux minutes.
6: À 7h15, la politique avec Olivier Boss. Emmanuel Macron s'adresse à ceux qui sont tentés par l'abstention. Il les appelle à faire des compromis avec eux-mêmes.
1: On vous retrouve donc dès la fin du journal.
5: Le, matin. le mouvement des troupes russes ces dernières semaines ne laissait aucune place au doute. Enlisé depuis deux mois dans une guerre trop vaste pour son armée et faute de pouvoir prendre tout le pays, Vladimir Poutine va donc se concentrer sur le Donbass, région de l'est de l'Ukraine, qui on le rappelle est déjà partagée entre Ukrainiens et partisans de Moscou. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Airtel en, en Ukraine. Et le président Zelensky annonce donc l'offensive russe a maintenant commencé. Elle est brutale.
7: Oui, à Kremina notamment. Les Russes sont entrés dans cette ville de 18 000 habitants avec une énorme quantité de matériel de guerre d'après la défense ukrainienne qui a dû se replier. Les combats se poursuivent maintenant dans la périphérie de la ville. Kremina, première prise rapide pour les Russes qui progressent le long de la rivière Donetsk, au cœur du Donbass avec des bombardements continus sur plusieurs localités. Popasna, Rubijne, Lysychansk, Severodonetsk. L'armée russe a en ligne de mire finalement la ville de Kramatorsk, la capitale ukrainienne du Donbass qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres vers le sud-ouest. Une armée qui avance ce matin d'un pas et en nombre, puisque d'après le renseignement américain, la Russie a augmenté de 11 bataillons, sa présence militaire dans l'Est et le Sud. 76 bataillons au total pour progresser le plus vite possible dans cette bataille du Donbass.
5: Merci beaucoup Vincent Serrano, en direct envoyé spécial d'ERTEL en Ukraine, avec Jonathan Griveaux à vos côtés. La tension reste très forte en Israël après les heures sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem. L'armée israélienne a mené ce matin pour la première fois depuis des mois, des frappes aériennes sur la bande de Gaza pour viser notamment un site du Hamas, raid qui répondait à un tir de roquettes lancé depuis l'enclave palestinienne.
1: La présidentielle veillait
5: d'armes avant le débat demain entre les deux candidats.
8: Présidentielle 2022. Et
9: moins 5.
5: Débat qui peut être décisif, il y a 5 ans Marine Le Pen avait perdu 3 points dans les sondages juste après l'émission elle va donc elle, faire une pause jusqu'à demain pour se consacrer à la préparation sur le fond alors que les équipes des deux candidats négocient en coulisses pour le coup les détails techniques avec les chaînes de télévision et tout peut avoir une importance Laurent Marsic.
10: Oui comme par exemple la température du studio, c'est important s'il fait trop chaud, une goutte de sueur et cela peut être interprété comme un aveu de de faiblesse. Trop froid, on peut être mal à l'aise pour répondre. La distance entre les candidats serait de 2,50 mètres, chacun devant un bureau, avec un écran, un chrono, mais pas de retour image. Les présentateurs, un peu en retrait, comme sur une tribune. La couleur et les images dans les écrans, cela fait aussi l'objet d'une négociation. Une négociation qui n'était pas terminée hier soir. Rien n'est acté, rappelait on dans les chaînes de télé. Et puis Laurent, il va y avoir le, le tirage au sort également, pour savoir notamment qui parle en premier Oui, ce sera tout à l'heure, sous l'égide de l'Arcom, l'ex-CSA. Tirage au sort pour choisir les loges, pour savoir qui parlera en premier, et pour la place sur le plateau. En 2017, Emmanuel Macron était à droite, Marine Le Pen à gauche. Ça a une incidence aussi sur la place des présentateurs qui veulent jouer la parité. Un homme,
5: une femme, face à une femme. Et un homme. Merci beaucoup Laurent Marsic. Le débat demain sera suivi en direct sur RTL et, et rtl.fr. Édition spéciale dès 19h15 jusqu'à minuit et demi. Donc le débat c'est à, à 20h50 et puis après euh, vers 20h50 un, un débrief complet sur l'antenne d'RTL. Alors, il n'y a pas que le débat pour se
1: décider ou s'éclairer. Les professions de foi comptent aussi beaucoup pour, pardonnez-moi, pour beaucoup d'électeurs.
11: Oui, hein. elles
5: vont arriver progressivement, normalement en tout cas dans, dans nos boîtes aux lettres. Oui. Et elles ont été, pour les, les deux candidats, modifiées par rapport au, au premier tour, Thomas
11: Després. Oui, Emmanuel Macron d'abord, c'est lui qui a opéré le plus de changements dans son document. Premier exemple, les retraites, plus question de travailler plus, comme il l'écrivait avant le premier tour. Ça, c'est une formule de droite. Désormais, l'accent est mis sur la retraite minimal à 1100 euros ça c'est un peu plus de gauche avec quand même un, un décalage progressif du départ à la retraite à 65 ans Progressif, Juste un petit mot, mais il change presque tout. Ensuite, l'écologie au premier tour. Il n'en était quasiment pas question. Cette fois, il l'évoque trois fois. Clin d'œil assumé à l'électorat de gauche. Même stratégie quand il évoque la lutte contre la pauvreté alors qu'il n'en parlait pas au premier tour. Du côté de Marine Le Pen, l'objectif est de montrer qu'elle est prête à gouverner. Elle sait qu'elle doit encore rassurer les Français sur ce point. Sur deux pages, on découvre ses premières mesures. Si elle était élue, un référendum sur l'immigration ou encore la baisse de la TVA sur l'énergie, et puis elle insiste beaucoup sur la participation dimanche. S'abstenir c'est réélire Emmanuel Macron, écrit-elle à deux reprises. On le sait, l'abstention c'est un risque majeur pour la candidate Erin. Merci beaucoup Thomas Després.
1: Allez, on va prendre des nouvelles de nos trois journalistes qui vont prendre la route pour le travail c'est vous qui donnez le top
5: des ah départ oui, dans un instant. Ils nous attendent, c'est notre défi du jour ben en oui. fil rouge toute la matinée sur RTL. Trajet banlieue-centre-ville, en voiture à vélo et en transport en commun qui va aller le plus vite Hortense Crépin, Pierrick Bonin et Christophe. Christophe Bourou sont donc sur la ligne de départ. Ils doivent traverser Paris euh, en partant de la banlieue ouest, de la banlieue est, est. pour rejoindre la bois. banlieue ouest à, à Neuilly. Ça fait 15 km à peu près mmh. à, à vol d'oiseau. On commence par qui, Yves oh bah Je ne sais pas. Je On... crois qu'on va prendre Hortense Scrépin. Oh ah partons avec Orton Scrépin. Transport Or, en commun. Voilà exactement pour vous.
2: Exactement. Donc là, je vais marcher quelques minutes pour rejoindre la gare de RER. Six stations pour atteindre le cœur de Paris, puis trois stations pour rejoindre la rédaction.
1: Quelle est votre station de RER Que les choses soient précises parce qu'il y en a plusieurs à Fontenay.
2: Alors la station de RER, c'est Fontenay-sous-Bois. Ensuite, j'arriverai à charles de gaulle et puis ensuite, direction Les Sablons,
5: à Neuilly. À, à côté de vous, Hortense, Christophe Bourroux. M'en euh, bon, voulez pas, Christophe Je parie pas ma paye sur, euh, sur vous ce matin. Est-ce que j'ai tort
3: euh, vous avez tort. Mais bon, je suis un peu moins confiant puisqu'on s'est parlé peu avant 7h. Le temps de parcours s'est allongé de 8 minutes. Là, voilà. euh, mais via le périphérique nord qui est plus rapide, parce que c'est plus d'une heure si on traverse Paris, euh, on nous annonce euh, 48 minutes précisément pour RVRTL mmh. avec la voiture technique. Donc, préparez les croissants, mmh. parce que normalement à 7h48, Oups. on sera là avec Christophe <rire> Alors là, qui va conduire la voiture technique. J'ai hâte chose, de le voir.
5: Et puis alors, Pierrick Bonin, vous, vous allez profiter de la, de la douceur printanière sur votre vélo, avec un petit moteur quand même, Pierrick, hein, précisons-le quand même.
4: Oui, alors j'ai beaucoup de chance, effectivement, parce qu'il fait beau. Euh, le petit moteur, oui, mais alors toute petite vitesse, je vais essayer d'être raisonnable et de ne pas trop tricher. Non. Le, ma, mon application me dit qu'il me faut 54 minutes pour vous rejoindre. Vous pouvez faire mieux euh, avec une distance de 16,7 km. La
1: question c'est de savoir si vous serez anctile ou polydor. Enfin bon, ah il voilà. faut avoir un peu plus de 40 ans pour savoir ça.
5: On verra ça. <rire> eh bien écoutez, euh, écoutez-nous tous les trois. On vous donne officiellement à 7h08 sur RTL le top départ à tout à l'heure. Allez, c'est parti. C'est parti il est 7h08. Et on les retrouve tous les trois dans 10 minutes pour oh bon voir oui, déjà oui, où dommage. ils en sont. Dans ils seront avec hein. nous toute la matinée. Hein.
1: On va parler de voleurs hallucinants maintenant Olivier.
5: Oui, les voltigeurs de l'autoroute, ils ont gagné un surnom de film d'action à la hauteur de leur audace absolument euh, inimaginable. Ils sont jugés jusqu'à jeudi, ils pillaient les poids lourds en train de rouler Alice Moreno.
12: Oui, des scènes dignes d'un film d'action qui sont pourtant bien réelles en pleine nuit sur autoroute à 90 km heure. Une camionnette suit de près un camion de marchandises. Un homme sort de cette camionnette par un toit ouvrant, saute sur le capot et accède, toujours à pleine vitesse, à la remorque du camion. Il scie les portes, s'empare du butin, qu'il jette dans la camionnette par une trappe aménagée, puis regagne son véhicule. Le transporteur, lui, ne s'est rendu compte de rien. Adrien Sorrentino est l'avocat d'un de ces voleurs voltigeurs.
13: C'est très dangereux. Évidemment, ça fait penser à des scènes de cascade absolument incroyables qu'on voit dans certains films. Et pourtant là, c'est le réel. Je crois qu'on est face à des personnes d'une communauté dans une grande précarité sociale qui sont prêts à mettre leur vie en danger pour euh, parvenir euh, aux fins de leur vol.
12: Il prévient, ce mode opératoire spectaculaire ne doit pas justifier une peine plus lourde. Une quinzaine de prévenus seront fixés sur leur sort jeudi. Le préjudice total des vols, des marchandises de luxe, parfum Dior ou L'Oréal par exemple, est estimé à plusieurs millions d'euros.
5: Merci Alice Moreno. Et des peines de 3 à 8 ans de prison ont été requises hier. On part maintenant. À à Shanghai en Chine, c'est
1: très rare. Le peuple gronde contre les mesures anti-Covid.
5: Il faut dire que toute la ville est à nouveau confinée depuis le début du mois d'avril à cause d'une nouvelle flambée épidémique. 25 millions d'habitants concernés. Les malades sont isolés de force dans des centres réquisitionnés. Et la population, une partie en tout cas, ne veut plus l'accepter. Reportage de Stéphane Pambrin.
1: Dans cette vidéo diffusée sur le réseau social chinois WeChat, des dizaines de personnes affrontent des policiers équipés de boucliers vêtus de combinaisons intégrales de protection. Des hurlements, des coups et des arrestations, ils s'opposent à ce que leur logement soit réquisitionné pour être transformé en centre de quarantaine. Dans toute la ville, des parcs d'exposition, des gymnases, des bureaux et même des immeubles d'habitation sont ainsi transformés en centre d'isolement avec plus de 200 000 lits. Les appels à l'aide se multiplient également sur les réseaux sociaux où beaucoup d'habitants de Shanghai disent manquer de nourriture. Parmi eux, près de 7000 Français. Franck Pajot est conseiller des Français de l'étranger. Il a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron et demande l'aide du gouvernement. Certains Français n'ont plus accès à l'eau potable, la nourriture manque et les familles risquent
3: d'être séparées en cas de positivité au virus. Il faut donc leur donner la liberté de pouvoir retourner en France en organisant des charters sécurisés, comme à Ouran en 2020.
14: La
1: ville a annoncé ce lundi ses trois premières victimes, rejetant toute réouverture de Shanghai. Dans tout le pays, 373 millions de personnes sont confinées.
5: Reportage à Shanghai de Stéphane Pambra. Et puis une très triste nouvelle pour finir. Le footballeur Ronaldo est en deuil. La star de Manchester attendait avec sa compagne des jumeaux, mais il a annoncé lui-même que l'un des nouveaux-nés n'avait pas survécu. Le deuxième bébé, une petite fille, elle est en bonne santé. Le footballeur demande dans un communiqué à ce que sa très grande tristesse soit respectée. On va terminer avec les
1: courses qui ont lieu aujourd'hui à Hauteuil.
5: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 4, le 9, le 10, le 15, le 7 et le 6. La dernière minute, c'est le 7, Dinosaure. Et ce journal de 7 heures nous était proposé par Olivier Bois.
15: RTL Matin.
1: Il est donc 7h12, La Politique avec vous, Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Pour mobiliser, Emmanuel Macron appelle les électeurs à faire des compromis, en fait, avec eux-mêmes, nous dites-vous ce matin. Oui,
6: c'est une réflexion qui est devenue un, un ultime argument pour convaincre ceux qui hésitent. Il n'y a pas de vote pur. Emmanuel Macron l'avait déjà identifié avant le premier tour, il nous en avait parlé autour de la table à RTL deux jours avant le premier tour. Hier soir, il l'a développé sur France 5 à voix haute. Il faut sortir d'une espèce de fantasme de la pureté, a-t-il expliqué il n'y a pas de projet politique pur. Emmanuel Macron y voit quelque chose de malsain dans notre débat démocratique qui revient à dire si, « si ce n'est pas mes idées parfaitement, ça ne vaut rien, donc je ne vote pas ». Alors c'est bien de faire la philosophie, mais ça vise qui précisément <rire> bah D'abord les électeurs de la France insoumise. Les militants ont choisi de ne pas choisir dimanche prochain et de se réfugier massivement dans l'abstention. Jean-Luc Mélenchon ne les a pas aidés au soir du premier tour. Il ne s'agit pas des oubliés de la politique ou de ceux qui n'en ont plus rien à faire, mais de ceux qui ne veulent rien abandonner d'un idéal politique, même au prix de voir parvenir au pouvoir ce qu'ils ont combattu auparavant, le nationalisme. Si vous voulez éviter l'impensable ou quelque chose qui vous rebute, choisissez pour vous-même l'ordi à présent Emmanuel Macron. Et parmi les électeurs qui n'iront pas aux urnes ou qui iront déposer un bulletin un nul ou une enveloppe vide, il y a la volonté de ne pas se salir les mains. Édouard Philippe, ce matin dans une interview dans le Figaro, cite Charles Péguy « Ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de main ». L'ancien Premier ministre dénonce cette attitude, une prétention à la pureté qui s'exprime par le refus de choisir. C'est irresponsable, tranche-t-il cette idée de pureté est donc bien partagée dans la majorité. Pourquoi s'adresser à ces électeurs euh, idéalistes en particulier Eh bien parce qu'ils ont tout de même une conscience politique oui. aiguë et que leur abstention n'est pas du désintérêt. Ils sont susceptibles de changer d'avis. Emmanuel Macron leur rappelle donc le principe de l'élection présidentielle. Au deuxième tour, forcément il n'y a plus tous les projets, a-t-il dit Il n'y en a plus que deux. Vous éliminez, vous faites barrage. Emmanuel Macron décrit une évidence mais cette évidence est usée. Mmh. L'élection présidentielle correspond de moins en moins à notre époque le vote contestataire dans son ensemble est aujourd'hui majoritaire il ne se retrouve malheureusement systématiquement, sans, il se retrouve systématiquement pardon, sans aucun débouché politique pas de représentation, pas de considération la seule issue est d'arriver au pouvoir et c'est comme ça aussi qu'il faut regarder ce qui se profile dans les urnes les institutions et la pratique du pouvoir ne favorisent aucun compromis, le vote comme le dénonce Emmanuel Macron, est ainsi conforté. Le président sortant a promis au soir du premier tour d'inventer quelque chose de nouveau pour rassembler. Emmanuel Macron a été élu il y a 5 ans sur la promesse de réenchanter la politique quand 6 électeurs sur 10 choisissent le vote extrême au premier tour. Le défi reste entier pour les 5 ans qui viennent. Merci beaucoup Olivier Bost. Rendez-vous tout à l'heure donc à 7h40 avec Alba
1: Ventura et son invité ce matin, Éric Dupont moretti ministre de la Justice. Dans un instant, RTL événement et ce défi entre trois de nos journalistes. Ils viennent tous de partir de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, aux portes de Paris, côté Est, pour rejoindre Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, côté ouest. Une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau, l'un est en voiture, l'autre en transport en commun, le dernier en vélo, qui arrivera en premier pour ce trajet domicile-travail. Dans quelles conditions de voyage et à quel prix Nous allons tout vous dire avec le sourire ce matin. À l'événement. Il est 7h17. Inutile de vous dire que nous frétillons ce matin avec ce défi que nous avons lancé à trois de nos journalistes de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine, 15 km à vol d'oiseau, je vous le rappelle, qui de Pierrick Bonin, notre rédacteur en chef adjoint à vélo, Hortense Crépin, notre présentatrice en transport en commun, et Christophe Bourou, notre spécialiste voiture, en voiture, vous l'imaginez bien, arrivera le premier RTL. Quel est le moyen de transport qui va le le plus vite Nous avons donné le top départ dans notre journal de 7h. On va faire déjà un Premier point avec eux après un quart d'heure de route pierre Bonin, euh, vous êtes déjà dans Paris à vélo
4: Pas tout à fait, ah. je suis euh, à Vincennes oui. Sur la grande avenue qui mène à la, à la porte de, de Vincennes mm -hmm. euh, J'ai déjà fait, alors attendez, je regarde J'ai fait 4 km déjà oui. euh, Je roule actuellement à 23 km h euh, Quelques voitures, pas beaucoup pour l'instant il n'y a pas de, de piste cyclable dans Vincennes, en tout cas à l'endroit où je me trouve, le, la température est agréable, un petit peu frais, mais tout va très bien, bon, Et le... je, je pense être chez vous dans maintenant 46 minutes bon, Temps
1: agréable, euh, coup de pédale euh, en, en bonne forme, hein, on compte sur vous Or, Vigoureux oh, Vigoureux, Hortense Crépin, vous êtes bien monté dans le RER ça y est
2: à l'instant, et vraiment à l'instant, vous entendez peut-être les, les portes qui se ferment derrière ouais. moi. Donc euh, là, je viens d'entrer euh, dans la gare RER de Fontenay-sous-Bois, dans le RER. Donc, six stations pour m'amener jusqu'à Charles-de-Gaulle-Étoile, où je vais prendre ensuite le métro pour trois stations, direction euh, la rédaction. Et écoutez, il n'y a pas trop de monde, donc je vais même pouvoir m'asseoir, ce qui est plutôt, ce qui est oh plutôt bien. Il y a pas mal de personnes qui partent travailler ce matin et qui sont toutes euh, installées, mais pour le moment, pas trop de monde. Donc, c'est plutôt, plutôt chouette de pouvoir s'asseoir tranquillement pour partir.
1: Alors, je pense que ça dépendra des couloirs, mais moi, pour l'instant, vous êtes mon favori dans cette course. Enfin, ma favorite, si vous préférez.
2: – Écoutez, j'espère. Mettez une pièce. –
1: À tout à l'heure, Hortense qui a réussi à s'asseoir dans le RER depuis Fontenay-sous-Bois. Christophe Bourou, vous êtes sur le périphérique ?– Ça pas non, non, pas encore,
3: parce que pour l'instant, on enchaîne les feux rouges. On a à peine quitté les oh ben bravo. sous le bois. Et eh ben voilà, donc euh, c'est le lot quotidien du, de l'automobiliste. Oui. Donc on n'est pas encore arrivé au périphérique d'ici, à euh, les 4 kilomètres. Oui. Mais euh, je pense <rire> maintenant à la chanson de Charles Aznavour. Vous oui. savez, je me voyais déjà. Oui. Je faisais mon malin tout à l'heure en disant oui. qu'on mettait 45 minutes. On nous annonce un peu plus d'une heure pour regagner RTL. Donc plus ça va plus le temps s'allonge via le périphérique et pourtant le chemin le plus rapide théoriquement pour arriver à RTL puisque si on passe dans Paris alors là c'est plus d'une heure et demie donc le temps se rallonge et je crains qu'on arrive les derniers à, à la rédaction. Euh, pour l'instant pas trop de monde, mais oui, même sans personne, déjà on met du temps parce que on a enchaîné les feux rouges. Donc ben Je ne oui. jouerai pas au loto ce soir puisque on a pris tous les feux rouges avec Christophe Luciani qui conduit la voiture technique RTL. Mais là déjà premier embouteillage. Voilà ça commence. Hein. On arrive et je regarde Christophe qui est en train de rire à mes côtés. Premier embouteillage. Bienvenue à Paris, dans la ville la plus
1: embouteillée de France. Je connais bien le trajet que vous faites. Vous savez, on va retrouver Pierrick à vélo parce qu'il fait quand même partie aussi de nos curiosités ce matin. Euh, Pierrick, alors je sais que ce n'est pas très facile la traversée de la grande artère de Vincennes. Normalement, vous devez arriver maintenant pas très très loin de la nation dans quelques instants, puis à la porte de Vincennes. Euh, comment ça se passe et qu'est-ce que vous... Enfin, euh, que, que voyez-vous autour de vous et surtout, quelles difficultés rencontrez-vous
4: alors, pour l'instant, il commence à y avoir quelques voitures et c'est très agréable, puisque ah. ces voitures, eh ben je vais plus vite qu'elles. Là, par exemple, il y a un feu rouge devant moi. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq voitures. Et j'arrive à me faufiler. Hop Et je vais me retrouver à l'avant du feu. J'aurais été plus vite que les autos. Alors, pas forcément plus vite que le métro. On verra tout à l'heure avec Hortense. Mais pour l'instant, le feu est vert, je passe. Et voilà, ma première piste cyclable devant moi. Alors là, c'est l'idéal parce que j'arrive sur une zone en site propre ouais. et là je peux lever la tête, je peux regarder il y a un vélo devant moi à 20 mètres tranquillement, j'arrive à ah, là ça maintenant ça va être le périphérique, alors une petite pensée pour Christophe ah oui. puisque je vais voir je vous rassure je les... si vous... il,
1: il n'a toujours pas réussi à rentrer alors, sur le périphérique toujours...
4: oui c'est ça, non. alors pour l'instant je ne sais pas si vous l'entendez mais on entend déjà moi j'entends le bruit du périphérique je suis sur une passerelle pour les vélos, spécialement pour les vélos qui traversent le périphérique à ma droite, je me tourne. Alors, attendez. Porte de la chapelle. 25 minutes, Christophe. Mm -hmm. 25 minutes. Et moi, il m'en reste 11 km à faire. Et je devrais arriver dans à peu près 40 minutes. Alors, je vais vous demander les uns
1: et les autres euh, une réponse courte. On va commencer par Christophe. Est-ce que vous avez évalué, donc en voiture, hein, je le rappelle, est-ce que vous avez évalué le coût de votre course, de votre traversée entre Fontenay-sous-Bois, Est de Paris, euh, et neuilly sur seine Ouest de Paris Christophe Alors, euh, en essence, à peu
3: près euh, 3 euros. Mais il euh, faut faire attention parce qu'en voiture, vous avez aussi le coût. Hein, C'est-à-dire que... Euh, par exemple les freins que vous utilisez, etc. Il faut, faut prendre ça aussi en compte dans le coût final. Ah bon voilà, grosso modo, c'est 3 euros d'essence, donc c'est pas très cher en non. apparence, mais voilà. Il y a aussi euh, tout ce qui va derrière. Et puis il y aura aussi euh, va falloir se, se garer quand on va arriver à RTL. Et ça
1: c'est cher. Est-ce qu'on peut avoir Hortense maintenant Elle est dans son RER. Hortense, combien vous coûte la traversée de Paris euh, en RER et en métro
2: Alors à l'unité Yves, le ticket c'est 2 euros
1: ah, voilà, ça c'est le coût du RER et du métro. ne vous étonnez pas. Donc on reviendra sur le, sur le prix du ticket dans quelques instants. Je me tourne vers Pierrick qui lui est en vélo et qui est, euh, maintenant doit être bien entre la, la porte de Vincennes et en fait la place de la nation si je ne m'abuse sur son trajet. Euh, évaluation, euh, cher Pierrick, de, de, du coup de votre traversée
4: alors moi je suis effectivement le grand gagnant Puisque ça me coûte quelques coups de pédale Une recharge de, de batterie Hier soir euh, Donc ça ça doit faire quelques centimes euh, Après moi Je je, je voyage en, en Véligo Ce sont les, les vélos de la de la région île de france C'est un vélo qui se loue 40 euros par mois oui. pendant six mois Et en plus oui. les, les grandes entreprises peuvent Un oui. petit peu comme le Fast Navigo d'Hortense Prendre la moitié de la facture Donc 20 euros par mois pour faire du vélo et, et il est formidable centimes, ce vélo. Ah ah oui c'est un très beau vélo, très sain, un très bon vélo, qui fonctionne très bien.
1: Et, et surtout on, on peut le enfin le le, le parquer si je puis dire où l'on veut, on n'est pas contraint. Merci infiniment à tous les trois. Je passe un, un coup de chapeau aussi à nos camarades du Parisien aujourd'hui en France qui nous ont donné l'idée de faire cette traversée. Merci à vous trois. On suit donc votre parcours tout au long de la matinale entre Fontenay-sous-Bois dans le Val de Marne et Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. C'est notre grande traversée de Paris ce matin sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi Ah et alors là on va se, se régaler avec une pépite musicale <rire> Grâce à vous Anthony Martin, bonjour On va changer d'ambiance, bonjour et bonjour à tous
16: Nouvel épisode de notre série Ils ont chanté les présidents Oula. De la 5ème République Jacques Chirac Jacques Chirac, Jacques, Chirac. Ça. Jacques Chirac vous entendez Jacques <rire> Jacques Chirac, <Oui>. Jacques
8: Chirac. <rire>
16: Morceau défouloir du groupe français Ultra Vomit non. Chans... Oh non, 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 non Mais si, Ultra Vomit chante Jacques Chirac voilà, Chanson construite uniquement autour de ces deux mots Jack Chirac, Jack, c'est j a -C -K. Il n'y a pas d'autres <rire> paroles Les rockers se sont pas mal défoulés sur Jack Chirac Pas tendre, un an après son élection Frère misère, le groupe de Mano Solo chantait La débâcle Chirac
17: c'est débâcle Chirac c'est la débâcle Le monde entier
18: peut
16: plus oublier Et voilà et vers la fin du mandat en 2006 Le groupe des vents passe Imaginez même Chirac en prison
17: Rien ne
4: lui fera
17: changer Je ne sais pas ce qui
3: colère,
16: plus chaloupée, celle du groupe Zebda, dans une chanson inspirée par la petite phrase qui a fait date, le bruit et l'odeur des mots lâchés en 1991 par Jacques Chirac, alors président du RPR dans un discours sur l'immigration le bruit et l'odeur, le bruit et
19: l'odeur du bruit du marque Bicker. qui a construit cette route qui a bâti cette ville et qui n'habite a... pas
3: à ceux qui se plaignent du bruit à ceux qui condamnent
13: l'odeur je
11: me présente, voici je m'appelle la vie, maman de Juan et faites place au
16: le bruit et l'odeur, c'était aussi le titre de l'album de Zebda sorti en 1995. Et alors, pour finir, j'adore, oui. en 2002, avant l'élection, un collectif qui s'appelait Belle Campagne avait mis en musique des extraits de discours de Jacques Chirac ah sur un air de
20: rumba. C'est merveilleux. Je serai le président de tous les Français.
21: Tous les Français.
20: Les Français Je serai le président de tous les Français De tous les Français Je mesure tous les Français La difficulté de les la Français. tâche Qui nous attend. les Français Tous merveilleux,
22: les Français Je veux hein. tout un État Je veux
16: Ce 45 tours ah, est collector. Alors sur la, face, sur la face A, il y a Jacques Chirac. Et sur la face B, c'était des extraits de discours de Lionel Jospin qui était mis en musique
20: aussi. Je serai le président de tous les Français.
1: Mais c'était merveilleux, cette rumba Merci, Anthony. On se dit à demain et à tout moment sur la RTL. Je vais essayer de retrouver ça pour voir l'écouter là à la maison. Ça me mettra de bonne humeur. Allez, merci infiniment. À demain. Je vous l'envoie. Avec bonheur. Dans un instant, le tout info avec Isabelle Choquet. Un point météo détaillé avec vous, Marina Giraudot. Bonjour. Bonjour, Yves. Et notre rendez-vous avec Les Grosses Têtes et Laurent Roquier. Excellente journée à l'écoute d'RTL. Iscalvi. RTL matin. RTL matin. On retrouve nos grosses têtes cet après-midi dès 15h30 pour une émission inédite. Euh, Saviez-vous que Chantal Latsou était aussi le nom d'une très jolie fleur
9: Eh bien moi, on me, on, me, on, me donne, enfin, on me fait une rose à mon nom, si vous voulez. -à Chantal Latsou. Mais ils font des roses fanées La rose, Ch <rire> la rose Chantal Latsou. Avec des vieilles tiges. Ah. Non, oh, je n'écoute pas ce que vous dites. Elle pique justement, elle est très ah oui, très, ça, très, y très drue, tépines, hein. très, ah, drue très, hein. très, très droite. Ouais. Je pensais que vous l'aviez
11: déjà, votre rose.
9: Oui, mais alors c'est la fête de la rose, Abel. On me, on me c'est où ça,
11: moi, Bellegarde, d'abord C'est dans le Loiret. Dans le Loiret. Est très
9: connu, la fête de la rose, il y a toutes sortes de roses. Donc vous 10... allez aller à Bellegarde ce week-end dimanche, dimanche, dimanche. Je vous invite là-bas à Bellegarde pour fêter ma rose.
17: Et ouais. c'est quand le chrysanthème Qu'est-ce que c'est le de... <rire> <rire> Ça te fait rire, Julie Ah oui, vraiment, Alors ouais. moi, en plus. <rire>
1: 15h30-18h depuis le Grand Studio cet après-midi et quand vous le voulez sur la radio 100% Grosse Tête disponible sur l'application mobile RTL C'est notre défi ce matin Trois de nos journalistes, vous le savez, font le trajet domicile-travail entre l'Est et l'Ouest de Paris, nous les retrouverons dans quelques instants, ne vous inquiétez pas je peux vous dire qu'on va avoir des surprises Alors Marina Giraudot, ça se couvre la pluie est de retour, oui par le Sud-Ouest Par le sud
23: Oui oui, des pluies déjà présentes sur le département pyrénéen, mais ça remonte jusqu'au Sud de la Loire, jusqu'au centre Val-de-Loire sur cette zone-là, ce sera nuageux avec des Averses aujourd'hui, des averses qui seront assez soutenues cet après-midi euh, au sud de la Garonne. Pour les autres, c'est beaucoup plus calme. Pour la Bretagne, on a de très belles éclaircies. Normandie, c'est un peu plus nuageux. Ce sera variable comme ça, parce qu'il y aura aussi des, des nuages qui vont arriver dans l'après-midi sur la Bretagne. Donc alternance de nuages d'éclaircies, Bretagne, Normandie, île de france Hauts-de-France. En fait, pour avoir un temps encore très agréable, direction l'est. Du grand est à la Bourgogne-Franche-Comté, c'est voilé, mais ça reste agréable. Du tout bleu en allant vers les Alpes et la Méditerranée, avec des températures encore bien douces à l'est. Hein. 24 à Nîmes cet après. -midi midi 22 à Marseille, 20 à Strasbourg et Lyon, il faudra 19 à Paris et à Lille, 15 à Bordeaux et à Toulouse dans le sud-ouest c'est un peu plus frais, 13 à Caen et 9 seulement à Tarbes. Il est 7h30 <musique> RTL
1: Matin Yves Calvi. Le Toute Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 19 avril 2022. Bonjour Isabelle.
15: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et si je vous dis vacances aux Canaries, a priori ça fait rêver. Et ben en fait ça dépend avec quelle compagnie aérienne vous partez. Pour les passagers de Volotéa, ce week-end de Pâques a été cauchemardesque. Les hôtesses et les stewards de la low-cost espagnole étaient en grève. Résultat, 170 passagers qui devaient atterrir à Strasbourg ont été débarqués à Nantes. Et pour rentrer chez eux, eh bien ils ont dû se débrouiller tout seuls. Olivier était parti en famille, il est furieux.
16: Si encore il y avait eu vraiment un cas à Nantes. Ben, on aurait accepté, mais là, il n'y aura rien, vous débrouillez. C'est inadmissible, on peut pas laisser des personnes dans cette situation-là. Nous, du coup, on tente de regarder si on a un train au moins jusqu'à Paris. Euh, on trouve un, un hôtel comme on peut, le dernier hôtel, hein, un hôtel à 421 euros, il y a rien d'autre. On est tombé en plus le week-end de Pâques. Et puis reprendre le train le lendemain en gare euh, de l'Est. En totalité, on a dépensé plus de 850 euros de frais pour pouvoir juste rentrer chez nous de Nantes à Strasbourg. C'est un retour cauchemar.
15: Un Témoignage de ce père de famille Alsacien au micro RTL de Yannick Collin.
1: 7h32 la rencontre à des allures de match retour Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent donc demain soir pour l'unique débat de l'entre-deux-tours
15: Aujourd'hui trois tirages au sort vont avoir lieu notamment pour savoir qui parlera en premier et comment seront positionnés les candidats c'est bien la seule chose qui est laissée au hasard tout le reste est négocié âprement jusqu'à la température du studio et du côté des chaînes de télé en bétonne écoutez le réalisateur Tristan Carnet
9: Imaginez un instant que le vidéoprojecteur qui est à l'arrière d'un des deux candidats tombent en panne, à ce moment-là le fond devient gris, il n'y a plus la projection du décor. Tout d'un coup ça va être une interprétation énorme de se dire mais pourquoi pendant quelques minutes le fond de tel candidat a été différent de celui de l'autre Donc c'est des choses qu'on ne s'autorise pas, il y a même un deuxième cas régie au cas où le cas régie principal tombe en panne pour pouvoir évidemment passer d'un cas à l'autre.
15: Un triste encarné au micro RTL de Laurent Marsic. Le débat du second tour, ce sera à suivre demain en direct sur RTL et RTL.fr. Édition spéciale dès 19h15 avec Eric Brunet et Benjamin Sportouche. Nos reporters seront en coulisses, on décryptera les enjeux. Débat à 21h, suivi d'un débrief. C'est l'information de la nuit.
6: La Russie
15: a lancé son offensive dans l'Est de l'Ukraine. Le président Zelensky l'a annoncé hier soir sur Telegram. Moscou avait promis de recentrer ses attaques sur cette région du Donbass qui est déjà aux mains des séparatistes pro-russes. Cette fois, ça y est, les bombardements sont incessants, les combats s'intensifient et la ville de Kréminas serait en passe de tomber. En Chine, on compte désormais 10 morts du Covid à Shanghai. Bilan qui pourrait être beaucoup plus lourd. Hein. La capitale économique chinoise enregistre 20 000 nouveaux cas chaque jour. Elle est à nouveau strictement
1: confinée depuis le début du mois. 7h33, alors on est tous pareils. Hein. On aime le soleil et la douceur. Le revers de la médaille, c'est la sécheresse, on Isabelle. Ça fait
15: des semaines que la météo est plutôt clémente. Un peu trop, en vérité. L'hiver n'a pas été assez pluvieux. Une dizaine de départements sont déjà en alerte. Précision de vasque Andréasson, Il est hydrologue à l'Institut de recherche pour l'agriculture et l'environnement.
5: Il
3: n'a pas plu beaucoup en février et en mars. Donc le niveau des rivières s'en ressent et c'est particulièrement alors sensible dans le Poitou, dans le nord des Charentes, dans la Meuse, dans le sud de l'Alsace. Ça pose problème pour l'agriculture
20: parce que c'est le moment où on implante un certain nombre de cultures et puis euh, on se demande ce que va nous donner l'été.
15: Propos recueillis pour RTL par Guillemette Franquet Un grand malheur pour Cristiano Ronaldo Le quintuple Ballon d'Or a annoncé sur Twitter La mort de son fils nouveau-né Sa femme devait accoucher de jumeaux Un seul enfant a survécu,
9: Marie Billon Les fans du footballeur s'attendaient à l'annonce D'un double heureux événement Mais c'est avec une sombre nouvelle Que le footballeur a commencé son communiqué sur Instagram C'est avec la plus profonde tristesse Que nous devons annoncer la mort de notre nouveau-né Un petit garçon C'est la plus grande douleur qu'un parent peut ressentir Et critique Cristiano Ronaldo avait annoncé en octobre dernier que sa compagne, Georgina Rodriguez, attendait des jumeaux. La petite fille, elle, est en bonne santé. Seule sa naissance nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur, écrit le footballeur. Il demande aussi à ce que cette tristesse, celle de ses quatre enfants âgés entre 3 et 11 ans, soit respectée. Cristiano Ronaldo termine son communiqué en écrivant Notre garçon, tu es notre ange, nous t'aimerons pour toujours. Marie Billon à Londres
15: pour RTL. Sur le terrain, Toulouse pourrait décrocher son billet pour l'élite dès ce soir. Le TFC se déplace à Sochaux, c'est la 34e journée de Ligue 2. Cela dit, une victoire ne suffira pas. Tout dépend aussi des résultats d'Auxerre et du Paris FC. Et puis il ne faut jamais rester sur un échec. Sept ans après un essai raté, 10 heures prévoient d'entrer en bourse cet été, valorisé à plus d'un milliard d'euros. La plateforme française compte près de 10 millions d'abonnés dans le monde. Elle propose 73 millions de titres. Et parmi les titres les plus écoutés du moment, il y a ça Group Imagine Dragon, c'est la musique de la série League of Legends. <musique>
1: Ça ne devrait pas faire de mal à Pierrick Bonin qui est sur son vélo pour traverser Paris. Très bien ah, bah, Exactement, il y a ça un bon tempo, nous ça nous convient. Euh, cher Pierrick, où en êtes-vous Je rappelle cette traversée que nous organisons ce matin depuis l'est de la banlieue parisienne vers l'ouest, en gros, en gros du Val-de-Marne vers les Hauts-de-Seine. Où en êtes-vous
4: Alors je suis rue de Rivoli, au début de la rue de Rivoli. C'est le plus beau moment du parcours. J'ai le soleil dans le dos, il fait bon. Devant moi, la, la tour Saint-Jacques, illuminée. Je viens de passer la Bastille avec son génie euh, dans le soleil. C'est magnifique. La route, c'est uniquement pour les vélos. Pas une seule voiture. Ah si, un taxi, un taxi vert qui est sur sa sur sa route à lui. Euh, sécurisé. C'est extrêmement agréable. Je roule là euh, tranquillement pour vous parler. Je suis quand même à 23 km heure. Les feux, eh ben, écoutez, ils sont euh, synchronisés. Depuis tout à l'heure, j'ai tous les feux ouverts. Donc, euh, ouais, vraiment, c'est très, très, très agréable. <rire> il me reste 7 km. Ça veut ouais. dire que j'ai déjà fait plus de la moitié du parcours.
1: Absolument. Alors, moi, j'avais tendance à vous dire, vous devriez peut-être traverser pour prendre les quais. Mais visiblement, vous avez l'air tellement heureux, rue de Rivoli, qu'on ne peut rien rajouter. On retrouve qui ah, m'a il Christophe...
4: y, y a des gens qui font des milliers de kilomètres pour ouais. venir euh, voir cette, euh, cette partie de Paris. Ouais, et moi, j'ai la chance de le faire ce matin avec vous.
1: Super. Christophe Bourou est en voiture. Euh, Jusqu'ici, c'était pas très brillant. Vous avez fini par rentrer sur le périphérique, Christophe stuff.
3: Exactement. Oui. Nous sommes Port et contrairement à Pierrick, je ne vais pas vous vendre du rêve puisque depuis <rire> cinq bonnes minutes, nous apercevons euh, le pare-choc de la Renault Congo qu qui est euh, juste en face de nous. Oui. Donc ça tranche un peu avec Pierrick, mais voilà, c'est le lot quotidien du périphérique. Hein, on va à 30 km heure, après on est arrêté. Enfin, vous voyez, mm -hmm. c'est en accordéon. On nous annonce, euh, allez, une arrivée dans 11 km 31 minutes, mais vous savez comment ça se passe. Euh, oui. Il peut y avoir un accident, un ralentissement. Mm -hmm. Donc euh, je ne jure de rien. Ah, de en disant okay. qu'on allait arriver très tôt finalement, <rire> voilà. je pense qu'on va être les bons derniers, euh, évidemment un périphérique habituel avec beaucoup de camionnettes, beaucoup de voitures et tous les scooters qui font les gymkana entre, entre les voitures, voilà euh, donc arrivée prévue d'ici une bonne demi-heure à RTL et puis après il faudra quand même se garer pour, oui. pour, pour arriver à la rédaction. Bah, euh, à moi, à demain,
1: vient de vous souffler <rire> il y a quelques instants François Langlais alors Hortense Crépin continue de faire la course en tête pour l'instant, je vous rappelle qu'elle est dans les 30 sport en commun. Hortense, dites-nous où vous en êtes.
2: Alors écoutez, déjà, je viens d'apprendre que j'étais en tête, ça me fait très oui. plaisir. Et surtout, euh, donc là, je, je viens de sortir du RER, je suis dans les couloirs euh, les couloirs voilà. du, du métro, donc à la, à la station Charles de gaulle Étoile. Il va me rester trois stations de métro. Donc allez, dans un quart d'heure, j'espère être en face de vous dans le studio.
1: Oui, je pense que c'est le plus probable. En tout cas, j'ai mis mon ticket sur Hortense Crépin ce matin. On continue de suivre cette course amusante qui nous dit des choses tout simplement sur la vie dans nos grandes villes aujourd'hui. Dans un instant, François Langlais et quand Shanghai se reconfine, c'est le monde entier qui en fait les frais, cher hein,
20: François. Oui, vous allez voir, ce sont les fameuses chaînes d'approvisionnement qui sont menacées une nouvelle fois. Eh ben, dites-moi, on n'a pas fini d'avoir des
1: surprises. A tout de suite pour l'Anglais.
12: RTL Matin,
1: Yves Calvi. 7h41, Langue écho avec vous François Lang. Bonjour à tous. La Chine a donc annoncé euh, au moins 10 morts hein, du Covid à Shanghai, alors que la plus grande ville de la côte orientale vit hein, sous le joug d'un confinement extrêmement dur, dont les effets économiques se font sentir sans fête sur toute la planète, François.
20: Oui, de nouvelles victimes après celles de la province de Chilin, qui sont dues à cette nouvelle vague puissante du variant Omicron qui frappe l'empire du milieu. Les Chinois avaient tenté de contrer l'épidémie en fermant hermétiquement les frontières. Et se sont du coup dispensés de la vaccination, au moins de la vaccination massive. À Shanghai, seuls 38% des plus de 60 ans sont protégés. Mais cette stratégie dite « zéro Covid » est mise en échec par la très forte contagiosité du variant. Et les autorités ont réagi en imposant un confinement draconien avec un enfermement quasi total, qui interdit même l'approvisionnement en nourriture suffisante. Plusieurs centaines de millions d'habitants du pays sont en ce moment frappés par des restrictions de circulation qui sont plus ou moins fortes. C'est toute l'activité économique du pays qui en pâtit, et, et avec elle, les partenaires commerciaux de la Chine. Les usines sont à l'arrêt oui, le mois dernier, c'était la, la région de Shenzhen et le delta de la rivière des Perles qui est au sud. Aujourd'hui, c'est Shanghai, le cœur économique et financier du pays. Ces zones constituent à L2 le premier fournisseur de matériel électronique de la planète, avec la fabrication de téléphones, ce sont les Apple, les Samsung ou Xiaomi, de pièces détachées pour les voitures, de téléviseurs qui sont expédiés dans le monde entier. Les unes après les autres, les usines et ateliers ferment, malgré les précautions prises, menaçant de rompre une nouvelle fois les chaînes d'approvisionnement mondiales Les transports sont également perturbés, avec le port de Shanghai, vous savez que c'est le plus grand du monde, oui. hein, qui vit en circuit fermé, avec interdiction de quitter et d'entrer dans la zone. La Noria de milliers de camions au quotidien a donc toutes les peines du monde à charger les containers sur les bateaux à destination des États-Unis et de l'Europe parce que les chauffeurs sont systématiquement testés. Et de nombreux Shanghaiens ont fui la ville avant la mise en place des restrictions, ce qui complique encore le fonctionnement des entreprises. Mais il y a quand même des usines qui restent ouvertes. Oui, c'est incroyable. Certaines y sont parvenues, mais oui. au prix de ce que les Chinois appellent la bulle interdiction aux salariés de quitter leur site industriel. Ce qui impose d'y vivre jour et nuit, le temps du confinement. Alors les plus organisés ont aménagé des dortoirs dans les usines et stocké les matières premières de façon à pouvoir continuer à produire. Certaines ont carrément planté des tentes à l'extérieur hein, pour, pour que les, les salariés dorment. Pour d'autres, enfin, euh, quelques cartons disposés à même le sol des ateliers tiennent lieu de, de chambre à coucher. Ces installations de fortune ont fait l'objet d'innombrables photos et de commentaires sur les réseaux sociaux chinois. Bon, ça veut dire que la croissance chinoise va en prendre un sacré coup, non Oui. Euh, hier, alors on, on a connu le, le, les chiffres de la croissance du premier trimestre mm -hmm. 2022. Elle approche encore 5% en rythme manuel. Pour nous, c'est beaucoup. Pour la Chine, c'est pas terrible. Mais ce qui est problématique, c'est que la tendance est négative. En mars, la consommation a par exemple chuté de 3,5%. Et puis, il y a toujours cette crise de l'immobilier, dont on a parlé souvent à ce micro. C'est un secteur qui compte pour près du tiers de l'activité économique. La crise s'étend à cause de l'incroyable accumulation de dettes qui pèsent sur les promoteurs et sur les banques qui les ont financés, la Chine est en train de retrouver la pesanteur, la longue période de croissance exceptionnelle que le pays a connue, se termine. Et ça nous concerne tous. Merci beaucoup François Langlais. À demain
1: et d'ici là rendez-vous sur l'application mobile RTL. Il est 7h44. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin.
24: Éric dupont moretti garde des Sceaux, ministre de la Justice. On va parler constitution, référendum à la veille du débat entre Emmanuel
1: Macron et Marine Le Pen. A tout de suite avec notre garde des Sceaux, Éric dupont moretti sur RTL. RTL RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupont
21: moretti Bonjour Éric
1: Dupont moretti Bonjour
21: Alba Ventura.
24: Nous sommes à la veille du débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes confiant pour votre candidat
21: Je pense que ce débat est un moment très attendu, très important. C'est le moment où l'on va dire des choses où il faut convaincre. Voilà ce que je peux dire. Pour le reste, évidemment, que j'ai un préféré, ça ne va pas mmh. vous étonner. Mais euh, il y a la forme, il y a le fond. Ça n'est pas un débat réseau-sociaux, si j'ose dire. Donc je pense que les deux candidats auront l'opportunité de développer leur programme et que les Français pourront ainsi les comparer.
24: Mais vous lui avez donné des conseils ou vous aimeriez lui donner des conseils sur des points particuliers
21: Mais Vous savez qu'on se rencontre, que l'on se parle, que l'on échange forcément.
24: Et donc sur quoi notamment Qu'est-ce qui est important à vos yeux pour faire la différence
21: ben Moi je suis ministre de la justice donc je parle évidemment justice. Mais euh, le Président de la République n'a pas besoin des rappels euh, qui seraient les miens sur ce que nous avons fait, ni sur ce que nous comptons faire. Mais on a évidemment des échanges. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, Madame Venturin
24: Pensez-vous vraiment, Éric Dupont-Moëti, que ceux qui votent Marine Le Pen votent pour son programme
21: Non, et c'est justement la raison pour laquelle euh, il faut qu'on s'arrête deux secondes sur euh, cette situation. Je pense que L'extrême droite euh, ramasse, euh, si j'ose dire, euh, un certain nombre de, de gens qui ont peur. Et que euh, nous avons vécu une période particulière et mortifère. Et que l'extrême droite se nourrit des peurs. Voilà ma réponse. Et donc, et donc,
24: mais c'est faut... donc bien elle qui est le réceptacle des colères.
21: Le réceptacle, oui, mais ça n'est pas une adhésion à son programme, parce que quand on le regarde, il est quand même extrêmement inquiétant.
24: Ça, vous dites concrètement que c'est pas la peine de les lire, car elle ne pourra pas mettre en œuvre ce qu'elle propose. C'est ça que vous dites
21: Ah, mais c'est une évidence. C'est même une évidence. Mais ça,
24: c'est un argument suffisant, Éric Dupont moretti
21: Ah, c'est un argument important. Euh, Pardonnez-moi de euh, vous dire que sa réforme constitutionnelle, elle est inapplicable. C'est-à-dire que si demain elle est élue, si dimanche elle est élue, euh, ce n'est pas un lendemain qui chante le lundi. Elle dit, je vais mettre en œuvre une réforme constitutionnelle qu'elle ne peut pas mettre en œuvre. Pour une raison simple, c'est qu'il faut l'assentiment de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et que donc, on entre dans une période de chaos. Donc elle nous promet un référendum qui n'est pas possible. Et certains constitutionnalistes ont dit de façon très claire, c'est un coup d'État constitutionnel.
24: – Mais elle s'en réfère, vous le savez très bien, au général de Gaulle, à 1962 et à l'instauration euh, euh, du référendum il, qui, il a finalement outrepassé euh, les institutions.
21: – Mais elle a tort de euh, se référer à cette période de notre histoire et à ce référendum, parce que depuis il y a la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Alors je sais que le Conseil constitutionnel elle souhaite le mettre au pas, comme d'ailleurs M. Zemmour souhaitait le faire. Mais enfin, le Conseil constitutionnel, c'est la conscience de la République.
24: Mais ce que dit Marine Le Pen, pardonnez-moi, c'est qu'elle dit « les juges ne vont pas être d'accord, on va changer les, les lois ». Ce qu'elle fait, c'est de la politique, finalement.
21: Et on va changer Et les son juges. Son
24: argument, il est politique, dupond va... est.
21: Mais non, mais madame, euh, je, je voudrais vous redire ce qu'est l'état de droit. Ce n'est pas un truc euh, évanescent comme ça. L'état de droit, c'est ce qui nous protège de l'arbitraire. Moi, ministre de la Justice, je ne peux pas intervenir dans une affaire en cours. C'est la Constitution qui me l'interdit. Alors je vous dis quoi Je m'en affranchis Ben non, je ne peux pas. Et au fond, quand on regarde Madame Le Pen depuis le premier tour, on constate quoi Qu'elle ne respecte pas la Constitution qu'elle a une liste rouge de journalistes dont elle ne veut pas. Allez donc demander à la voix du Nord si elle peut faire son travail à Hénin Beaumont. Demandez pour quelle raison Monsieur Cohen est sur la liste rouge. Madame Lapix l'est également. Euh, Quotidien euh, l'est aussi. Allez voir comment euh, Madame euh, Le Pen aime, euh, euh, adore la politique mise en place par Monsieur Orban. Les juges de Hongrie ne sont plus libres, Madame Ventura. Les avocats de Hongrie en et de Pologne ce ne fait sont Victor plus libres. Orban
24: en Hongrie, c'est ce qu'on appelle une démocratie libérale autoritaire qui a détourné tous les outils
21: démocratiques. Mais est-ce que c'est de ça dont nous avons besoin mais, dans notre pays Voilà la question. Est-ce que
24: ça a été possible. Parce que, est Ce que je veux savoir, c'est est-ce que le pouvoir politique peut résister face aux institutions en vérité Est-ce que le pouvoir politique peut renverser euh, les institutions Peut se passer ou dissoudre le Conseil constitutionnel Est-ce que ça peut être possible
21: Mais, euh, Madame, euh, euh, ces règles, elles ont été faites et conçues pour que la démocratie reste une démocratie. Regardez comment Madame Le Pen, depuis euh, le euh, premier tour, se démasque. Le pouvoir d'achat, c'était au fond l'arbre qui cachait la sombre forêt. Qu'est-ce qu'il y a dans la sombre forêt L'histoire du voile. Mais comment euh, on ne peut plus, euh, dans ce pays, s'habiller comme on le veut, en faisant naturellement une différence entre le choix euh, politique de euh, l'islamiste et euh, la je vous femme... rappelle
24: que vous avez fait un texte sur le séparatisme religieux.
21: Mais euh, Je vous donc...
24: rappelle qu'Emmanuel Macron a dit qu'il y avait une pression d'une religion sur notre société. Alors je vous
21: rappelle, souvenir pour souvenir, que dans son discours des muraux il distingue déjà ceux qui portent le voile, les femmes qui portent le voile parce qu'elles sont contraintes et parce qu'elles adhèrent à l'islamisme et puis celle qui porte le voile parce qu'elle souhaite le faire et que c'est un choix. D'ailleurs, quand on parle du voile comme signe religieux, on parlera de l'AKIPA et je vous rappelle, là encore, souvenir pour souvenir, que Madame Le Pen a demandé aux Juifs, je cite, de faire un effort. Vous voyez, après la Shoah, qui n'est pas un point de détail dans l'histoire, demander aux Juifs de faire un effort, c'est dingue. Moi, je ne veux pas d'un État totalitaire qui rentre dans mon armoire. Je ne veux pas d'un État totalitaire qui rentre dans ma cuisine, madame.
24: – Éric dupont moretti les électeurs de Marine Le Pen, on le disait, expriment une colère. Une colère aussi face à une délinquance ordinaire et une réponse pénale pas adapté, qui pourrit la vie des gens. Est-ce que vous vous prenez votre part Est-ce que vous dites que sur certains sujets, le compte n'y est pas Je pense par exemple aux places de prison. Euh, Emmanuel Macron avait promis 15 000 avant d'être président, avant de dire qu'il faudrait deux quinquennats pour construire 15 000 places de prison.
21: Elles sont en cours de construction. Certaines sont sorties, d'autres sont en cours de construction. Ce qui nous a retardés, c'est la Covid, mais nous serons au rendez-vous des promesses présidentielles. Et je voudrais vous dire quelque chose là-dessus. C'est le terrain de jeu de l'extrême droite. La délinquance, naturellement, le tout carcéral. Mais ce que nous avons fait est caché par quelques mensonges que Madame Le Pen profère à l'envie. Je voudrais vous en citer okay. quelques-uns. L'axisme. L'axisme, euh, nous sommes passés de 89 000 années d'emprisonnement à 113 000. Non, la justice n'est pas laxiste. Deuxième mensonge... Les peines ne sont pas exécutées dans ce pays. C'est faux. Nous avons 95% d'exécution des peines. Troisième mensonge. Il n'y a pas de perpétuité réelle dans ce pays. Si ça existe, c'est écrit en toutes lettres dans le code pénal. J'ai encore un certain nombre de mensonges de cette nature. Mais... Je le redis, c'est le terrain de jeu, le laxisme, on ne fait rien, le tout carcéral. Regardez la peine de mort, par exemple. Était-il utile de remettre ce sujet au goût du jour Elle l'a retiré. Alors, et de quelle façon Elle l'a retiré. Non, non, mais attendez, elle l'a retirée en un mmh. jour, il faut être sérieux. Elle dit sur France 2, référendum, peine de mort. Le lendemain, elle dit... Non, plus de référendum. On sera peut-être fixé le soir du débat vous sur cette question.
24: Vous considérez que les électeurs de Marine Le Pen sont
21: des salauds, comme on disait à l'époque Certainement pas, madame. Je pense que c'est des gens qui ont peur, que l'on a utilisé cette peur, utilisé cette peur à des fins démagogiques, à des fins populistes. Éric dupont moretti
24: vous aimeriez rempiler à la chancellerie
21: je euh, réserverai cette question si elle m'est posée par le Président de la République dont je tiens ma légitimité.
24: Votre nom circule aussi pour les législatives dans le Nord. Député, ça vous intéresserait
21: C'est pas à l'ordre du jour. Alors là, je vais vous dire, je mouille ma chemise, je me bats, je me déplace, je fais campagne. Je veux rencontrer ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron pour les convaincre de le faire au deuxième tour. Voilà euh, les préoccupations qui sont les miennes en ce moment.
24: Vous avez aimé faire de la politique
21: je le fais passionnément. D'abord parce que c'est un honneur de servir la République. – pas gagné,
24: hein, au début vous vous souvenez, vous disiez « jamais je mettrai les pieds en politique » puis finalement oui. le puis, virus vous a
21: Oui, et puis au début certains disaient « il va rester deux semaines dans les journalistes politiques, on, on est resté un peu plus longtemps » et je pense qu'il y a un véritable euh, bilan. Euh, je vais vous en dire un mot quand même. Nous avons ah mis bon. en place la justice de proximité, nous traitons de la petite délinquance comme elle n'a jamais été traitée et en matière civile nous avons réduit les stocks des affaires de plus de 20% dans ce pays en quelques mois.
1: – Merci Eric Dupont moretti L'état de droit c'est ce qui nous protège de l'arbitraire nous a notamment dit euh, le garde des Sceaux sur cette antenne, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr vous restez avec nous euh, euh, monsieur le ministre puisque dans un instant pardonnez-moi, vous êtes dans, dans l'œil de Philippe Cabrivière je fais des inversions et puis je précise que le débat de la présidentielle est à suivre demain sur RTL dès 19h15 et jusqu'à minuit 30 avec tous les spécialistes de la rédaction nos invités réunis autour d'Eric Brunet et de Benjamin Sportouche RTL. RTL.
25: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: À 7h56, bonjour Philippe. Bonjour. Le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti. Donc restez pour votre chronique. Oui, Éric Dupont-Moretti, on ne vous présente plus. Vous étiez l'avocat le plus connu de France. Elle est con
26: cette phrase, on ne vous présente plus, parce qu'on <rire> qu présente toujours le gars derrière. Oui, donc sur, ça. ça devrait dire, mmh. on ne vous présente plus. Point. Euh, bref, vous êtes un grand avocat. T'es avocat ou avocat Je sais jamais. Un grand défenseur. Les liaisons fatales, les fameuses. Eric, les amoureux du foot vous remercie car vous êtes celui qui a empêché Karim Benzema d'aller en zonzon équipe de France. Et le Real de Madrid vous doivent beaucoup. Vous avez défendu Georges Tron, Jérôme Cahuzac et Patrick Balkany ce matin, vous êtes là pour défendre Emmanuel Macron. Autant dire,
1: c'est une promenade
26: de santé. Finger in the
1: nose. Allez, Philippe, vous vouliez revenir sur cette rumeur qui affirme qu'Eric dupont qui pourrait se présenter aux législatives dans la 15e circonscription oui, du Nord. Il vient de le dire, c'est pas l'ordre oui. du jour. Non. Il pourrait il se présenter pour
26: dans le Nord, cette sublime région. Mais Je ne veux pas en parler parce que je ne suis pas sûr que votre compagne Isabelle Boulay soit au courant. J'ai pas envie de lui annoncer, moi, ce matin sur RTL qu'elle <rire> va passer de Montréal à Asbrook. Non, c'est <rire> pas la même chose. Ah, cela dit, Asbrook Sud... Y... Marina me confirme il y a un ouais. microclimat ouais. c'est quasi tropical le soleil hein. tout le temps vous êtes natif de Maubeuge et comme vous êtes amateur de rock vous connaissez forcément la chanson de Bourville tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge il avait raison André Bourville Maubeuge fait partie de ces villes qui sont plus belles de nuit comme certaines femmes disait Zbouja Prognon. de Louis Bodin Éric Eric Dupont-Moretti partira ce matin pour Toulouse en compagnie de Roselyne Bachelot on en a tous rêvé Eric Valfer partir dans la ville rose avec Roselyne oh, si c'est pas de la chance ça, c'est bien organisé la campagne de mmh. Macron, en fait il euh, y a deux bacs, un avec le nom des ministres et l'autre avec le nom des villes oui. et c'est tiré au sort, oui. et bon du coup tu peux tomber sur euh, Dijon avec Barbara Pompili, mmh. euh, Dunkerque avec Marlène Schiappa, ou Sochaux avec Jacqueline Gouraud. on ne <rire> sait que choisir ah, là. on ne <rire> sait que choisir. choisir
1: là tu es là. Alors, nous sommes à 24h 24 un grand débat macron Le Pen. Et les deux candidats se préparent chacun à leur manière.
26: Oui, pour se préparer, Marine Le Pen s'est mise au vert dans une maison de campagne avec ses proches.
19: Oui, on révise
26: ensemble avec Marine Le Pen, n'est-ce pas Réviser l'histoire, c'est dans l'ADN du Front National.
1: Big up à feu, forissant, Bien monsieur. sûr. On est tous impatients devant le débat demain soir, qui sera euh, un peu le match retour de 2017 et qu'on pourra suivre sur RTL. Oui, finalement, le débat politique, c'est le seul art martial
26: vraiment mixte. C'est pas très too, mais c'est le seul sport où on a le droit d'espérer qu'un bonhomme éclate une bonne femme. <rire> Il y a un côté rocky, quoi! Dans le coin gauche, le coin droit, le coin vert, il est partout. Emmanuel Macron, dit le désosseur du PS, le désingueur des Républicains. La Greta Thunberg de Wall Street, 1m64, 49 kg à la dernière pesée, sera opposée dans le coin extrême droite à Marine Le Pen, dit Catwoman, dit la reine du caddie dit la démenteuse d'éoliennes. On a envie de voir. Bon, vous pensez qu'elle a plus de chance sur ce match retour, vous? Il y a un très gros changement, Yves, pour Marine Le Pen par rapport à 2017. Mm -hmm. euh, elle se prépare. Elle va bosser 48 heures. Ben c'est 48 heures de plus que la dernière fois. Ouais. Euh, D'après son entourage, son but est d'arriver en forme et de bonne humeur. Alors attention Marine, c'est un débat politique, c'est pas oui. une soirée d'anniversaire non plus. Euh, son objectif, c'est de faire moins pire qu'il y a 5 ans elle partiellement un maillot I love Poutine et qu'elle fait un chabit à Gilles Boulot elle va faire mieux forcément.
1: Bon, les deux candidats changent peu à peu leur programme,
26: oui. vous avez remarqué Emmanuel Macron a rajouté un soupçon oui. d'écologie des slogans de NPA heureusement qu'il a 8 jours, il est à ça de changer de sexe pour, pour promettre une femme présidente. bon vu les poils sur le torse il n'est pas en transition, c'est pas dans ses projets non. Marine elle recule sur le voile arrière de Marine euh, si ça se trouve demain elle va débarquer en burka. elle va nous dire eh, excusez-moi je fais ramadan euh, j'attends 20h52 madame Salamé auriez-vous un verre de lait et une date pour moi et mon chat bien sûr les deux candidats sont d'accord sur le retour au septennat dites-moi alors bon pour redémarrer euh, les septennats euh, si on redémarre par 7 ans d'extrême droite ce serait de la gourmandise oui. j'ai envie de vous dire Eric bisous à Roselyne euh, c'est la qui dans 5 dodo et puis bise à Maubeuge forcément Tout
19: ça vaut pas <rire> L'œil de Philippe de rock, Chaque Ça, matin, fait oui, oui, ça nous
1: fait un petit peu de rock de temps à temps. Beaucoup de bien. Chaque <rire> matin à 7h55, à tout moment sur l'appli. Et le site RTL. Bonne journée, bon. monsieur le ministre. Merci, Merci de vous. rester avec nous. On fait un point météo avec vous, Marina Giraudot.
23: Avec de la douceur encore sur l'Est. 24 à Nîmes cet après-midi, 22 à Marseille, 20 à Strasbourg et à Lyon, 18 à Paris et à Lille. Ça baisse dans le sud-ouest parce que le temps va se dégrader. 15 à Bordeaux et Toulouse, 12 degrés à Cherbourg et 9 à Tarbes. Côté ciel, donc oui. un temps agréable sur l'Est. Mais voilà du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, plus ensoleillé en allant vers les Alpes et la Méditerranée pour les autres c'est variable. Donc du nord à l'Île-de-France, Bretagne, Normandie, un ciel partagé entre belles éclaircies et passages nuageux. Là où ça se dégrade, c'est au sud de la Loire jusqu'aux Pyrénées avec des nuages, des averses, des averses qui seront assez fortes au sud de la Garonne cet après-midi.
1: Merci beaucoup Marina RTL. Il est 8 h 01 minute. Oh. RTL matin. – Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. – Bonjour Yves et bonjour à tous. – Vers une guerre totale dans le Donbass, la Russie a officiellement démarré cette nuit son offensive dans l'Est de l'Ukraine. – Nous nous battrons jusqu'au bout à redi cette nuit le
27: président Zelensky déterminé à garder le contrôle de ce territoire, ou du moins ce qu'il en reste. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le débat ce sera demain soir, dernier réglage avant l'affrontement dû à la suivre sur RTL. Hôtesse et steward payés au SMIC, changement de poste à la dernière minute, dialogue social inexistant dans ce ce journal également, la face cachée des compagnies aériennes low cost, des tarifs cassés, mais à quel prix Enquête à suivre. Et puis vous les avez suivis depuis ce matin, nos trois journalistes avaient pour mission de rejoindre les studios RTL depuis la banlieue, 17 km en vélo, en voiture ou en RER et c'est vous, Hortense, qui remportez le défi, disons-le, haut la main.
2: Oui, j'ai mis 39 minutes et j'ai même eu le temps d'aller vous acheter des chouquettes.
1: Oh, on l'adore cette Hortense.
27: On vous retrouvera <rire> ainsi que les deux autres dans ce
1: journal. Dès la fin du journal, on retrouve Cyprien Signy. Avec cette
18: difficulté incroyable, mensurable pour les journalistes
1: d'exister dans le débat de l'entre-deux-tours. À 8h20, la guerre en Ukraine entre-t-elle dans une deuxième phase avec l'offensive russe dans l'Est du pays Et puis à 8h32, France 2022, notre débat, comment se prépare les deux candidats, les toutes dernières infos de nos experts et de nos journalistes politiques. RTL Matin. Près de deux mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, la
27: bataille pour le contrôle du Donbass dans l'Est a donc officiellement démarré depuis quelques heures. Cette offensive, tant redoutée par les autorités ukrainiennes, et qui doit permettre à Vladimir Poutine de terminer, quel qu'en soit le prix à payer, la conquête de ce territoire qu'il revendique. Les bombardements cette nuit se sont intensifiés. Nous combattrons jusqu'au bout, a redit dans un message vidéo le président ukrainien Zelensky. On vous retrouve sur place en, en Ukraine, Vincent Serrano, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL. La guerre, ça y est, vient d'entrer dans une nouvelle phase qui s'annonce de part et d'autre. Côté ukrainien comme côté russe, Vincent, extrêmement violente et meurtrière.
7: C'est l'enfer. Voilà comment le gouverneur ukrainien de la région de Lugansk résume la situation après la prise par les russes de la ville de Kremina à l'aide d'une énorme quantité de matériel de guerre. Une première prise rapide qui a fait reculer les ukrainiens dans cette localité de 18 000 habitants. Les combats se poursuivent dans la périphérie et sur un large front le long de la rivière Donetsk, bombardement massif continue sur plusieurs villes, Roubignet, Popasna et un peu plus au nord les Ichank et Sélérodonetsk. L'armée russe est renforcée. D'après le renseignement américain, 11 bataillons supplémentaires sont mobilisés aujourd'hui, 76 au total, qui poussent rapidement avec en ligne de mire la ville de Kramatorsk. Capitale ukrainienne du Donbass. Et pour asseoir leur position, les Russes sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui, au même endroit. Y compris au sud, pour faire tomber Mariupol, faire la jonction entre la Crimée et le Donbass. La Russie cherche à, à progresser finalement le plus vite possible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky le dit autrement, ils veulent littéralement achever et détruire le Donbass. Vincent
27: Serrano accompagné de Jonathan Griveaux, nos envoyés spéciaux depuis l'Ukraine ce matin pour RTL. RTL
1: 8h04.
8: Présidentiel 2022.
1: J-5. Ce sera donc l'événement de cette entre-deux-tours demain soir, le débat. Euh, le duel présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il sera à suivre sur RTL.
27: L'écart entre les deux finalistes est beaucoup plus serré qu'en 2017. Ce, re... Ce débat pardon, revêt donc une importance toute particulière. Il y a cinq ans, Marine Le Pen avait perdu trois points dans les sondages à l'issue de sa performance ratée. Demain soir, l'affrontement s'annonce beaucoup plus calme, studieux, le tout dans une ambiance minimaliste. Aucun des deux candidats ne doit être avantagé. Aucun ne doit se sentir lésé et tout ça est
10: réglé, Laurent Marcic, au millimètre près. Oui, tout est pensé, négocié, ça commence par la température du studio. Elle était encore en cours de négociation hier soir. On parlait de quelque chose autour de 19 degrés. C'est important, un candidat ou une candidate qui transpire à grosses gouttes peut donner l'impression qu'il ne maîtrise pas son sujet. Pour ce qui est de la disposition, deux bureaux face à face. La distance entre les candidats serait de 2,50 m. Les présentateurs seraient à 4 m en arrière. Toute la technique a été doublée. On parle de 23 caméras, 16 pour capter les échanges, dont une grue et un travelling, et 7 caméras en renfort au cas où, comprenez par là en cas de panne. Aujourd'hui, trois tirages au sort seront réalisés sous l'égide de l'Arcom, l'ex-CSA. Un pour choisir le positionnement des candidats, à droite ou à gauche, sur le plateau. En 2017, Emmanuel Macron était à droite, Marine Le Pen à gauche. Un autre pour choisir les loges. Enfin, un dernier pour savoir qui prendra la parole en premier. Et comme en 2017, il y aurait des plans dits d'écoute pour voir la réaction d'un candidat quand l'autre parle, mais uniquement, dit-on, quand le candidat qui écoute soutient le regard de l'autre, et pas quand il fouille dans ses notes. Un débat ça se gagne aussi à tous ces micro-détails.
27: Évidemment. Merci Laurent Marcy, et je vous rappelle notre soirée spéciale. Demain, dès 19h15, vous pourrez suivre ce débat sur RTL. Les enjeux avant, les réactions après et ce duel en intégralité, ce sera sur notre antenne. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. On le disait, l'écart entre les deux candidats est beaucoup plus serré qu'il y a cinq ans. C'est un fait, même si les derniers sondages semblent donner un, un avantage au président sortant.
8: Les 66-34 de 2017 sont effectivement à lointain souvenir, mais après quelques jours dans la marge d'erreur, Emmanuel Macron reprend de l'air dans les sondages. 54,5 contre 45,5 chez l'IFOP, 56-44 côté Ipsos. Rien ne me paraît joué car beaucoup d'inconnus pèsent sur le scrutin. A commencer par l'abstention, point Édouard Philippe dans le Figaro. Un proche de Marine Le Pen peste, lui, contre des sondages qui risquent de démobiliser l'électorat péniste Et Miss Gros sur le débat demain pour inverser la tendance.
27: Alors ce débat, chacun va le préparer à sa manière.
8: Oui, Marine Le Pen est à l'isolement pour se préparer après sa prestation ratée de 2017. Côté Emmanuel Macron, on banalise ce moment, mais le président potasse quand même le programme de Marine Le Pen.
27: Le chiffre du jour, Aurélie, pour terminer
8: 1,4 million euros, ce sont les dons récoltés par Valérie Pécresse en une semaine pour éponger sa dette de 5 millions d'euros, faute d'avoir dépassé les 5% au premier tour. Alors l'argent rentre, mais ça n'a rien à voir avec le rythme du sarcoton de 2013 mmh. 2 300 000 euros en seulement 3 jours
1: Les temps changent, merci Aurélie Herbemont À demain Il reste donc deux finalistes, quatre jours de campagne Et un débat demain soir pour convaincre les derniers indécis Où serez-vous dimanche
27: prochain Que ferez-vous une fois dans l'isoloir Parole des lecteurs chaque matin dans le journal de 8h RTL Les français à l'heure du choix Une série de reportages entamés au lendemain du premier tour Avec comme objectif la traversée de la France Du nord au sud Nous sommes partis lundi dernier du Touquet Arrivée prévue dimanche à Perpignan et neuvième étape ce matin en Lozère, département le moins peuplé de France, largement agricole et qui au premier tour a beaucoup voté en faveur de Jean Lassalle, avec euh, plus de 10 des voix. Le député y réalise l'un de ses meilleurs scores en France. Dimanche, il faudra faire un choix. Gauthier de Longbugard est allé rencontrer des éleveurs de brebis près de Mende. Ces jours de tonte à la bergerie.
19: Les bêlements résonnent dans le hangar. Une odeur persistante d'ammoniac se dégage du fumier qui recouvre le sol. Christophe. Et ses amis agriculteurs se retrouvent une fois par an pour tondre les quelques dizaines de bêtes, retirer les pâtelaines qui recouvrent les brebis laitières. Olivier, Élève des vaches laitières. Vous, vous avez voté au premier tour Eh non, non, j'ai pas voté. Il est venu
7: donner un coup de Pas moi, citoyen, mais non, j'ai pas voté. Pour moi, c'était un peu tronqué d'avance. Euh... Il n'y avait aucun candidat où vous disiez, tiens, son programme pour les agriculteurs, il est bien. Bah Il y avait là ça, ouais, c'est ticket social qui avait l'air pas mal, quoi. On nourrit, de la nourriture paysanne. Vous avez pas voté au premier tour, mais là, vous allez aller voter Bah là, oui, oui. Si je vote nul ou pas, d'ailleurs, mais Marine Le Pen, bah, c'est trop extrême, quoi. Et après Emmanuel Macron, c'est une libérale. Quoi. Aucune des données, bon. Après 5
19: heures de travail, Stéphane et Thierry Bonjour. prennent à peine le temps soufflé Vous avez
10: voté au premier tour Oui, Jean Lassalle, parce qu'il a un discours qui tient au terrain à l'agriculture, à la campagne et au second tour, Marine Le Pen par rapport surtout à tout ce qui est Europe maïgé français, arrêter de rentrer à les autres productions de l'extérieur pourrait être quasi autonome.
19: Vous avez cassé la croûte là parce oui. que vous avez bien bossé ce matin. Vous avez vite. Autour de la table, 5 générations. Loris, 19 ans. C'est la première fois que tu votais Ouais, c'était monsieur Lassalle. Au second tour, je pense que ce sera pour Marine. Alors, dimanche prochain, ce plébiscite pour Jean Lassalle se transformera donc en vote quasi-unanime en faveur de Marine Le Pen.
27: Reportage signé Gauthier, de Bugard, les Français à l'heure du choix, du Touquet à Perpignan.
1: Une série à retrouver chaque matin dans le journal de 8h et sur RTL.fr. Ils ont rallié notre radio d'est en ouest du Val-de-Marne, au Hauts-de-Seine. Dans un instant, notre fil rouge du jour. Trois journalistes de la rédaction, trois moyens de transport différents pour se rendre dans les studios RTL. Alors, Hortense Crépin est arrivé en tête, elle est là depuis quelques instants. Pierrick Bonin qui traversait tout Paris, en vélo. J'arrive à l'instant. Oui, ça va <rire> Très bien, très bien. Bon, bon pas essouffler. Euh, par les escaliers un tout petit peu. <rire> ah, c'est bien ce qui me semblait. Vélo, voiture, RER, 17 km à parcourir, le podium d'arrivée, dans un tout petit instant. RTL Matin. C'est donc notre défi du jour, relier la banlieue au centre-ville, un matin à l'heure de pointe. Trois journalistes de, rédaction, de la rédaction l'ont fait, trois moyens de transport différents et au final, une gagnante ou plutôt... Elle est devant nous,
27: cette gagnante. Hortense Crépin, dans ce studio, vous êtes partie de, de Fontenay-sous-Bois, c'est mmh. l'Est de Paris. Nous sommes ici à Neuilly, à l'Ouest. Vous avez choisi le, le
2: RER et le métro et vous avez mis... 39 minutes et j'ai eu le temps. Vous allez vous acheter des chouquettes, Yves, Dominique, Marina. Euh, 39 minutes, donc euh, assez rapide. J'ai eu de la chance parce que le RER et le métro arrivaient pile le moment où j'arrivais sur le quai, j'ai même eu le temps de croiser des auditeurs qui étaient en train de vrai nous écouter ah, c'était assez amusant euh, quand même très très rapide, Un 1 300 000 voyageurs chaque jour dans le RER A euh, on a eu quelques soucis de connexion parce que j'étais dans les 26 des 109 km souterrains, donc euh, ça c'était assez dingue, mais beaucoup de monde hein, 640 000 personnes empruntent aux heures de pointe le métro c'est plus que la population de Lyon j'ai quand même pu m'asseoir, donc euh, défi relevé et c'est quand même très rapide Aucune oui.
27: difficulté particulière, importante. ce qui a coiffé au pot Pierrick Bonin qui a choisi lui le vélo. On l'a entendu entrer tout à l'heure. Vous avez de la chance, il faisait beau ce matin, Pierrick. Ça s'est passé comment
4: Très beau, très agréable. Euh, un peu moins rapide que Cortance. 50, euh, 55 minutes, 16 km et 700 m. Euh, mais alors euh, là où c'est le vélo, c'est vraiment le grand gagnant c'est le, le capital santé et le capital plaisir parce que bah, ça fait du bien, c'est agréable. J'ai traversé tout Paris par les, les plus belles rues de Paris. Mmh. Euh, la rue de Rivoli en particulier. La rue de Rivoli, c'est devenu un truc assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les trois quarts de la, la rue de Rivoli euh, est réservé, sont réservés au vélo. Les seules personnes qu'on peut croiser, ce sont des, des voitures dédiées, des, des ambulances ou des taxis. C'est drôle, un peu comme Hortense d'ailleurs, il y a deux taxis qui nous avaient repérés et qui m'ont suivi un petit moment, c'est assez, <rire> assez rigolo.
27: Alors c'est formidable pour le vélo, peut-être un peu moins pour les, les voitures. On va retrouver euh, Christophe Bourroux, le grand perdant. Avouons-le, on s'en doutait un oh peu bah de oui. ce défi. Vous aviez choisi, euh, Christophe, l'option voiture. Mm -hmm. Écoutez ce que disait, tiens, le mois dernier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, ah. sur, la, sur la circulation dans la capitale. Elle la roule beaucoup mieux qu'avant. Enfin, franchement... Bah franchement Christophe, on roule, on roule mieux qu'avant, ça s'est passé comment pour vous
3: Alors franchement, euh, je suis en train de me dire la rédaction qui m'a envoyé faire ce portage, bon je blague à part, euh, je laisse parler les chiffres, 24 km en, en une heure, donc voilà, avec Christophe Justiani au volant, qui a dépassé une fois les 30 km heure, et oui, il faut le souligner, <rire> sur le périphérique parisien qui est quand même limité à 70 km non, 70
27: km/h, heure. Ouais.
3: On vient d'arriver à Neuilly, 24 km on a un peu plus d'une heure, mais maintenant, quand vous êtes en voiture, est-ce qu'on va jouer le jeu jusqu'au bout il faut On va se, pas garer. se garer dans le parking RTL, on va se garer. Oui. Et là, ça fait cinq bonnes minutes qu'on tourne, et <rire> évidemment, devant nous, il y a une voiture de livraison, un grand classique. Mais alors, il prend son temps, hein. je pense que ça va être un auditeur d'RTL, il nous fait des grands signes, bonjour monsieur. Mais euh, voilà, donc ça, c'est le lot quotidien quand on est en voiture. Une fois qu'on est arrivé, ensuite, il faut trouver une place, et là, pour l'instant, je peux vous dire que c'est galère, pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a pas une place à l'horizon. On tourne et on
1: arrive. Hein. Et il faut payer la place après. Ce sera le deuxième effet. Ça, vous verrez, euh, place, Christophe, c'est aussi, euh, aussi sympathique. Est-ce qu'on peut rappeler <rire> juste rapidement les trois timings des, des, des trois candidats Donc, euh, Hortense. 39 minutes. 39 minutes. On arrondit. Hein. Pierrick. 55 minutes. 55 minutes. Et notre Christophe
3: Oh – bah euh 63 000, 1h05, je <rire> même pas calculé, bah on va dire 1h05. – voilà. bah Ça fait 1h05,
1: bah je crois que les choses si. sont claires. – Voilà, c'est clair. – Mais attendez, il faut se garer aussi. Oui, – hein. si, bah, bah. Bon courage, à tout à l'heure Relier Strasbourg aux îles Canaries 3000 km, 4 heures d'avion pour moins de 25 euros C'est la promesse de la compagnie low cost espagnole Volotea
27: Ce qui n'était pas prévu en revanche dans le plan de vol C'est une grève des stewards et des hôtesses Et un atterrissage à Nantes samedi pour 170 passagers alsaciens Qui n'ont pu compter que sur eux-mêmes pour rejoindre Strasbourg Un mouvement social qui interroge forcément Carasprila Volotea comme ses concurrents low cost Ryanair ou Voiling Doit forcément faire des économies et la plupart du temps, c'est le personnel qui en fait les frais. Plusieurs compagnies doivent faire face à des menaces de grève. Les raisons de la colère avec Éric Vanier.
1: Les salaires d'abord, dans un contexte de hausse
14: des prix, ils sont devenus encore plus insupportables, explique Stéphane Salmon du syndicat national du personnel navigant commercial des compagnies à bas coût. Les hôtesses et les stewards sont payés au SMIC. Ils n'ont aucune grille salariale, ça veut dire qu'ils restent vraiment toujours au SMIC. Leurs heures supplémentaires sont très mal payées. Il y a un réel ras dans ces compagnies aériennes. ras bol aussi par rapport aux conditions de travail, des journées qui peuvent dépasser 10 heures, une flexibilité maximale avec des plannings qui peuvent changer jusqu'à la veille pour le lendemain et très compliqué, voire impossible d'en parler. Il y a peu de dialogue social. Les directions de ces compagnies ultra low cost ne veulent absolument pas discuter avec nous. Ils ne veulent absolument pas augmenter les salaires. Ils ne veulent absolument pas améliorer les conditions de travail. Ils ne veulent même pas appliquer le code du travail. Et ça pourrait donc se finir en mouvement social à
27: répétition dans ces compagnies au cours des prochaines semaines. Enquête signée, Eric Vanier. Et puis un dernier mot de, de football oui. pour euh, terminer ce journal. Car dès ce soir, Toulouse pourrait décrocher son billet pour l'élite. Le TFC se déplace à Sochaux. C'est la 34e journée de Ligue 2. Mathématiquement, c'est possible. Mais une victoire ne suffira pas. Tout dépend aussi des résultats d'Auxerre et du Paris
1: FC. Nous suivrons tout ça. C'était donc le journal de Dominique Tenza que l'on retrouvera à 8h30 et à 9h pour d'autres informations. Dans un instant, Cyprien signé son sort de l'info consacré à nos confrères journalistes aux commandes des débats des des différentes élections présidentielles. Un jour métier. Oui, c'est-à-dire qu'on ne sert absolument <rire> voilà à rien. Vous avez parfaitement résumé la situation. RTL, RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. À 8h19, Cyprien, vous surfez avec les journalistes animateurs des grands débats présidentiels. Et oui, un rôle ingrat, hein, un peu entre le chronomètre humain et l'objet décoratif
18: tant il est compliqué, voire impossible d'exister. 1974, Alain Duhamel et Jacqueline Baudrier sont aux manettes.
9: C'est donc un grand événement.
18: Avec un Alain Duhamel qui, d'entrée, explique... Comme
28: vous nous l'avez demandé,
5: nous nous interdirons naturellement
28: de poser... Quelques questions que ce soit à l'un d'entre vous.
18: Ah oui, ils sont juste là pour faire les chronos humains, on vous dit d'ailleurs, pour ce premier débat de l'histoire.
21: C'est à moi de poser la première question et comme règle, je l'indique à M. François Mitterrand, je lui poserai chaque fois une question et je souhaite qu'il en fasse de même. Eh
14: bien, je suis là pour vous répondre avant de poser moi aussi des questions.
18: Oui, bon, bah, on peut vous laisser si vous voulez, <rire> un, tranquille. <rire> Mais grand changement en 88, Michel Cotta et Elie Vanier mettent un coup de pied dans la fourmilière. Nous ferons surtout ce soir, Michel Cotta et moi-même, notre métier de journaliste. Nous veillerons aussi à poser les questions. pour pop, ils vont pour, pour, poser pour, 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 des questions, reprendre la main sur le débat. Bon, en fait. Euh... Monsieur, 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 monsieur,
17: monsieur, monsieur C'est
18: un non, sujet important peut qui ben, intéresse aujourd'hui tous mais, les jours. Mais, mais alors
1: nous serons obligés de faire un deuxième débat. Eh bien, un deuxième
18: débat. On peut peut-être faire un deuxième débat. On à l'avance. Oui, Chirac fait exactement comme s'il n'existait pas. Et Mitterrand. On Après quoi, nous n'aurons pas parlé du chômage voilà. de la sécurité sociale. Mais, mais on, on, essaiera,
5: de de, on essaiera de
29: trouver le temps, puis on y met de la bonne volonté. <rire> voilà, de hein, toute Charmant. façon,
18: on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, en 1995, Alain Duhamel et Guillaume Durand, savent directement à quoi s'attendre.
29: Par les deux modestes
22: journalistes que nous sommes. Il a raison, l'exercice pousse à la modestie. Oui, vous non, en parlez des Français, on va évidemment y non. arriver. J'ai je... encore une question à poser. Oui, oui, très, non, non, mais... Il euh, n'y a, de... bon. a pas de problème.
18: Oui, oui. Non, bah, oui, oui, non oui, oui. pas de problème, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. En 2007, le duo Patrick Poivre d'Arvor Arlette Chabot a synchronisé son bonsoir. Bonsoir, à, bonsoir à, tous. à tous. Et PPDA, la joue, Géo du Club Med, ambianceur de plateau.
6: Juste un petit mot pour essayer détendre l'atmosphère sur votre état d'esprit aux uns et aux autres. Ségolène euh, euh, Royal, vous vous en êtes comment
1: Très bien. Ouais, T'as pas bien, du nickel. tout détendu la atmosphère. T'as détendu un comme total, euh, là, oui.
18: Terrible. Mais bon, à trop disparaître, Nicolas oui. Sarkozy doit avoir peur que PPDA s'endorme. Oui, du oui. coup. Euh... Tenez-vous bien, monsieur, Prévost avoir d'abord entre-temps les effectifs de la formation. Bah oui, du coup, il le prend carrément le à témoin, le journaliste, histoire de l'impliquer un peu. Faut dire qu'en 2012, David Pujadas et Laurence Ferrari ont eu parfois l'impression d'être transparents. – Messieurs, est-ce que Donc, vous êtes
16: d'accord ?– Messieurs, est-ce qu'on dit je vais quand quand bon non, à je, je, vous du pouvoir d'achat ?– vous nous faites Comme si les
18: ça. journalistes n'existaient pas, une constante dans tous ces débats avec Nathalie saint cric et Christophe Jacubizine qui n'ont pas échappé <rire> à la règle il y a cinq ans. Est-ce qu que a vous voulez bien nous
9: écouter deux minutes mais Il y aura d'autres que questions. On aura l'occasion de revenir sur les questions que se pose
15: les Français. Moi jamais, jamais bon, je suis bon, allé me était. planquer. Pas me planquer dans une petite on ville. On,
17: on a compris. Plus, on a fait la grande différence.
18: Attendez, c'est inaudible. Alors, oui, de quoi en perdre ces mots
15: Je voudrais savoir Emmanuel Boucrou, Macron, ce que vous proposez, que vous Emmanuel Boucrou
18: et Marine Le Pen,
1: qui laisseront peut-être les journalistes en placer une demain soir, qui sait Merci Cyprien, ce soir avec votre équipe d'Enfait le Monde. 18h40, 19h, on va continuer de parler du débat. Rendez-vous pris avec grand plaisir. Alors, c'est la catastrophe de il cette patinale, il s'appelle Christophe Bourreau. Voilà. C'est toujours moi, c'est toujours moi la je, ra je rappelle que vous étiez trois sur la ligne de départ à rallier l'Est de la capitale pour l'Ouest. Vous étiez en voiture, Hortense Crépin a gagné haut la main en à peu près 35 minutes avec les transports en commun. Deuxième, Pierrick Bonin aux alentours de 50 minutes. Et vous, vous avez réussi à nous faire une bonne heure 5. <rire> voilà. voilà. Une h 15 le temps de trouver une place aussi. Oui, hein. Vous êtes fier de vous euh, Oui. Vous, vous, faisiez un Mais vous faisiez un peu le malin au début de matinée.
3: Oui, oui, puisque les applis vous donnent toujours le temps de parcours oui. et là, au départ, on nous donnait euh, 30
1: minutes, 40 minutes. Je dis, bon, c'est bon, je vais arriver le premier. Bah, au fur et à mesure, on voit le temps qui, euh, qui s'allonge. Et le vrai problème a été, si je vous ai bien suivi, le fait de sortir de fontenay sous bois pour arriver sur le périphérique. Ne serait-ce que ça, on a perdu. Ne ce
3: que ça, on a perdu. Parce que vous enchaînez par exemple les, les feux rouges, donc ça, ça à prendre en compte. Et il faut savoir qu'en région parisienne, Paris et Marseille, c'est les villes les plus embouteillées de France. Vous passez 144 heures par an dans les embouteillages jours à faire du surplace.
1: Vous avez bien mérité un bon café et en tout cas vous <rire> nous avez fait beaucoup rire, ce qui est déjà une grande qualité. Merci Christophe, merci. Allez, c'est l'heure de notre débat.
12: Le débat d'RTL Matin. Il est 8h23,
1: la guerre en Ukraine vient-elle d'entrer dans une nouvelle phase Hier, en milieu de soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que la Russie venait de lancer une offensive majeure dans l'est du pays. Nous allons faire le point le plus complet possible sur la situation en ce début de matinée avec nos invités. Bonjour Général Dominique Trinquant. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et spécialiste des relations internationales. Nous sommes aussi en ligne avec Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et directeur de la publication Desk Russie. Général Trinquant, je démarre avec vous cette offensive russe. Est-elle bien en cours Pour l'heure, le Kremlin n'a pas communiqué. Seul Zelensky annonce une offensive qu'il décrit comme majeure.
29: Oui, alors euh, effectivement, j'écoutais des ouais. deux côtés et seuls les Ukrainiens en parlent euh, parce que des bombardements intenses ont commencé. Et euh, cette offensive qui est annoncée depuis longtemps par les Russes ouais. eux-mêmes, qui concentrent leurs efforts sur cette région, qui ont nommé un commandant d'opération, pour cette région également. Donc tout est en place, j'allais dire, tous les éléments stratégiques pour évi évidemment monter cette opération. Maintenant, le moment où commence exactement cette opération et essentiellement euh, se présente sur le terrain, pour l'instant, ce sont des bombardements. On peut considérer que c'est le début de l'offensive, mais ça ne veut pas dire que des troupes russes vont avancer maintenant. Nicolas Tenzer,
1: que se passe-t-il ce matin dans l'Est de l'Ukraine, s'il faut résumer en quelques mots pour les auditeurs d'RTL
14: ah ben, euh, ce que vient de dire le général Trinquant très justement, c'est-à-dire euh, essentiellement des bombardements, c'est-à-dire que des villes ukrainiennes sont attaquées qu'avec euh, des, des, des obus qui tombent euh, très très fortement encore une fois sur cette région comme on l'a déjà vu bien sûr. Euh, on ne voit pas effectivement aujourd'hui d'avancer euh, des troupes. Euh, on sait aussi que l'armée ukrainienne de toute manière résiste avec une force, une détermination, et un courage extraordinaire. Euh, donc euh, il faudra voir exactement ce qui se passe dans les dans les heures, dans les dans les jours qui viennent. On n'a pas de détails sur le terrain opérationnel euh, extrêmement précis à ce stade.
29: Général Trinquant, pour l'instant c'est quoi Le tapis de bombe Oui, exactement. C'est le tapis de bombe, c'est la préparation. Parce que au-delà du courage euh, reconnu des euh, défenseurs ukrainiens, il y a une extrême préparation sur le terrain. Oui. Les Ukrainiens sont présents depuis 2014 là-bas. Mm -hmm. Ils ont fortifié, il y a des tranchées, des abris bétonnés, euh, les plans de tir sont préparés, donc ils sont extrêmement bien préparés, ce sont les meilleures troupes qui sont présentes. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle phase effective et ce qui pourrait être, je dis bien ce qui pourrait être un point de bascule dans cette guerre Oui, je crois qu'on arrive au point culminant des batailles. Euh, Mariupol va probablement tomber incessamment sous peu, donc les Russes pourront crier victoire. Mais pour le président Poutine, il faut rappeler que cette opération, c'est la libération du Donbass. Et la libération du Donbass, ça veut dire les séparatistes euh, euh, qui sont du côté du Donbass, oui. appuyés par l'armée russe. Ça, c'est la présentation qui est faite par les Russes. En fait, c'est l'armée russe avec des séparatistes qui essayent de reconquérir la partie du Donbass qui était encore ukrainienne pour pouvoir clamer victoire et dire, le Donbass a été libéré euh, des nazis euh, ukrainiens. Pour le reste, comme le disait l'émission de RT1 euh, russe oui. il y a deux jours, pour le reste, laissons les Ukrainiens se débrouiller. Donc ça permet en fait à, à Poutine de crier victoire pour la partie qu'il était capable de remplir.
1: Nicolas Tenzer, euh, finalement, euh, toute cette opération militaire depuis le début, son but, c'est de récupérer le Donbass dans son intégralité pour euh, le président Poutine
14: je pense qu'il y a plusieurs objectifs en oui. fait. Il y a un premier objectif qui est tout simplement de détruire l'Ukraine, de supprimer l'existence même du peuple ukrainien comme nation libre. Euh, ça je crois que c'est l'essentiel parce qu'il veut éviter évidemment que l'Ukraine soit un pays prospère, libre, qui rejoigne l'Europe sans même parler de l'OTAN. Euh, il y a cette haine qu'il a déclarée en quelque sorte aux Ukrainiens. Ça c'est l'abolition totale du pays. Et puis il y a spécifiquement évidemment le Donbass. Euh, qu en quelque sorte, on a l'impression qu'avec les échecs militaires, Poutine a un tout petit peu réduit son objectif sur le oui. terrain. Et ça veut dire aussi qu'il euh, voudrait pour le 9 mai, hein, qui est la grande fête patriotique de la victoire, etc., euh, de la Russie, hein, parce qu'on sait que Poutine a présenté en fait cette lutte contre les soi-disant nazis ukrainiens comme l'équivalent de la lutte de Staline contre l'envahisseur nazi en 1941. Oui. Hein, je veux dire, il y, y a ce parallèle. Donc là, il voudrait effectivement cette victoire. Et ça veut dire aussi que pour nous, occidentaux, il y a un premier enjeu qui est essentiel. C'est-à-dire essayer de sauver tout ce qui peut l'être, sauver le Donbass. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit vraiment donner beaucoup plus d'armes l'Ukraine, lui donner les moyens de se défendre, riposter, parce qu'on ne peut pas accepter que Mariupol, où il y a déjà eu plus de 25 000 morts, euh, voilà, d'abord, euh, évidemment, que le bilan humain euh, s'alourdisse de manière absolument encore, dramatique encore plus, on a déjà retardé, et puis surtout, euh, voilà, tombe aux mains euh, de la Russie, parce que, euh, sur le plan stratégique, ce serait totalement déterminant pour euh, l'avancée future des troupes
1: russes. Général Trinquant, euh, le 9 mai, qui est l'équivalent de notre 8 mai en France, hein, en tout cas pour les Russes, est-il toujours l'objectif euh, Et Est-ce que c'est une forme de date butoir Est-ce qu'on peut imaginer que les Russes aient en effet récupéré le Donbass et, et, et,
29: et, et maîtrisé Mariupol euh, à cette date-là, au moment où nous parlons Alors je, je pense que dans la tête de Poutine, c'est effectivement l'objectif. Oui. Je ne suis pas convaincu que les Russes réussissent pour le 9 mai, à avoir conquis le Donbass, euh, ça va être l'objectif des Ukrainiens de démontrer euh, que c'est faux, qu'ils vont maintenir la pression dans le Donbass. Et comme euh, cela vient d'être dit, euh, c'est le renforcement des Ukrainiens qui va être clé pour cette victoire.
1: En, en dépit de l'amitié qui unit très clairement le peuple français au peuple ukrainien en ce moment, est-ce que le terme employé par le président Zelensky de génocide est un terme qui vous semble approprié
29: Génocide du peuple ukrainien. Pardonnez-moi, pardonnez j'ai envie de reprendre les termes du président Macron qui est de dire, laissons aux juristes, ça n'est pas une question politique. D'autant que, si vous voulez, je trouve un paradoxe assez étonnant. S'il y a génocide... Il y a obligation d'intervenir. Oui. Or, le premier qui utilise le terme génocide, c'est le président américain et qui dit qu'il n'interviendra jamais avec des soldats américains sur le territoire. Donc, je trouve qu'il y a un paradoxe à euh, employer ce terme et ne, ne pas en tirer les conséquences. Merci beaucoup, euh, Général
1: Dominique Trinquant. Merci à vous, Nicolas Tenzer. Dans un instant, le point de l'actualité euh, avec les prévisions météo à 7 jours de Marina Giraudot. À tout de suite. RTL Matin. Yves Calvi. Il est 8h31, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza. Le Pen-Macron, le match n'est pas plié
27: les mots ce matin de Jean Castex à la veille du débat entre les deux finalistes de l'élection présidentielle. Le Premier ministre qui met en garde contre un excès de confiance alors que le président sortant est donné vainqueur dans les sondages avec parfois plus de 10 points d'avance devant sa concurrente. Le duel entre les deux ce sera à suivre demain soir sur RTL. La Russie a officiellement lancé son offensive dans l'est de l'Ukraine. Les bombardements se sont intensifiés ces dernières heures. Peu importe le nombre de soldats russes, nous combattrons et nous nous défendrons, a déclaré hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis le football et l'espoir d'une montée en Ligue 1 dès ce soir pour le TFC Toulouse face à Sochaux. Même si une victoire ne suffira pas, il faudra scruter les
1: scores d'Auxerre et du Paris FC. Merci Dominique. On vous retrouve, Marina Giraudot, pour notre météo. Attention, météo
23: à 7 jours. Avec une dégradation du temps aujourd'hui par le sud-ouest, c'est là où on aura le plus de pluie, hein, au sud de la Garonne, mais ça remonte jusqu'au centre Val de Loire. Donc du sud de la Loire aux Pyrénées, temps couvert et pluvieux. Pour la Bretagne, la Normandie, l'Oéo de France et l'Île-de-France, ce sera un ciel changeant, parfois de très belles éclaircies comme ce matin en Bretagne, parfois des passages nuageux mais de très rares averses. En fait, il faudra aller vers l'est pour avoir un temps encore agréable. Donc Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, ça va se voiler mais ce sera quand même lumineux et puis du soleil en allant vers la Méditerranée et les Alpes avec des températures en forte baisse sur le sud-ouest hein, forcément avec ce, cette pluie ne Il faudra très abri mais aussi à Caen, 15 à Toulouse 18 à Paris et Lille, ça baisse mais ça reste doux Pour Paris et Lille, 20 à Strasbourg Dijon et Lyon et 24 à Nîmes Pour la suite, eh bien, oui. demain C'est encore dans le sud-ouest que l'on retrouvera du mauvais temps Nuages, averses, orages. Ça va s'étendre au sud-est en cours d'après-midi Et aussi sur la façade atlantique Il faudra aller vers la Normandie, l'île de France Et puis pour la Bourgogne-Franche-Comté pour avoir un temps plus clément Et du soleil en allant vers l'Allemagne et la Belgique Jeudi, on aura une France coupée en deux Mauvais temps au sud temps agréable au nord on va garder cette tendance vendredi et pour le week-end prochain et en début de semaine prochaine eh bien pas de jaloux, ce sera perturbé pour tout le monde des averses, <rire> des orages et en même temps on a besoin de pluie.
1: Merci pour toutes ces précisions Marina Giraudot. Il est 8h33 dans un instant, France 2022 avec des experts de la rédaction et vous l'imaginez bien les tout derniers préparatifs pour le grand débat de demain soir entre les deux finalistes de l'élection débat que vous pourrez suivre sur RTL
8: Présidentiel 2022 France 2022, 10 minutes pour y voir plus
1: clair. Il est 8h35, France 2022, les grands débats de la présidentielle à vivre chaque matin sur RTL et plus que jamais avec nos experts. Isabelle Choquet, Marie Mollet qui suit la campagne de Marine Le Pen et Vincent De Rosier qui suit celle d'Emmanuel Macron. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Marie, alors finalement, où en est Marine Le Pen Elle s'isole, elle va chez elle, elle est au vert, qu'est-ce qui se passe
25: Alors elle a affirmé hier euh, chez nos confrères de France Bleu que finalement elle allait travailler euh, chez elle, euh, comme d'habitude, comme n'importe quelle émission, c'est une façon de démystifier un peu le débat, de, de le banaliser. Pourtant, hier, on avait encore des oui. sources RN qui nous confirmaient qu'elle serait bien dans une maison de campagne de ses conseillers dans le Grand Ouest. Peut-être qu'elle a changé d'avis. En tout cas, il y a une volonté de brouiller les pistes. Hein. C'est Ça, c'est sûr. Il y a une volonté d'avoir la paix, de ne pas être pourchassé par la presse pour arriver, reposer à ce débat pour pouvoir se consacrer à cette préparation. Vous savez que c'est tout le storytelling du RN depuis 5 ans. Nous expliquer que le naufrage de 2017 était lié à son extrême fatigue parce que la veille, elle était dans un, dans un, dans un sous-sol d'un hôtel euh, en train de travailler avec une association. Donc le, le but, là voilà, c'est d'arriver à reposer.
1: Quelles que soient ré les réalités de, de, de l'endroit où elle se trouve, ce qu'on ressent dans ce que vous nous expliquez, c'est qu'elle a besoin d'un vrai retrait, enfin, de se mettre hors-circuit. Hors
25: Exactement, au moins pour 24-48 heures, pas de terrain, pas de médias, euh, vraiment une mise sous cloche, si mmh. vous voulez, avec ses lieutenants, avec ses conseillers, pour se consacrer à cette préparation.
1: Vincent de Derosier, euh, où sera Emmanuel Macron d'ici à demain soir et est-ce qu'on connaît son programme
28: Alors oui, il sera ici à Paris, il ne change rien, parce que l'idée c'est vraiment de, faire, de montrer que ce débat est un non-événement, on faire quelque chose du plus banal possible. Il ne va pas s'enfermer dans son bureau, disent ses proches, parce qu'il a un agenda de président de la République aussi. Euh, il a tout à l'heure euh, une visioconférence sur l'Ukraine avec Biden, Scholz, Johnson, demain un conseil des ministres, et c'est lui euh, qui le dirige, ce conseil des ministres. Un déplacement en Ile-de-France était prévu aujourd'hui, un saut de puce pour faire un, un, un petit bain de foule. Euh, sauf surprise, il sera reporté après le après le débat en fin de semaine.
1: Vous trouvez pas ça bizarre quand même de vouloir en faire un non événement qu'il n'y a pas un côté justement pour le coup prétentieux
28: euh, Si si. On est bien d'accord. D'autant qu'il qu a il a la pression et il le prépare régulièrement Mais son oui. débat avec ses proches dans des dans, dans, dans des pièces et, et il y a du temps dans son agenda qui est dégagé pour ça.
1: Alors Isabelle, Marine Le Pen soigne la préparation du débat, nous dit-on. Elle a un groupe d'experts autour d'elle. Qui sont ces gens qui la conseillent Est-ce qu'on le sait
15: Alors, Ils se sont baptisés les les Horaces. C'est oui. un groupe de fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des avocats, des, des médecins. Un groupe qui s'est formé euh, dès 2015 en fait. Hein, il y a une quarantaine de membres aujourd'hui, mais ça existe depuis plusieurs années. Toujours très très discret. Même entre eux, ils utilisent euh, des pseudos. Mmh. Il y a d'anciens Chiraciens, d'anciens <rire> Chevènementistes. Bon, en tout cas, <rire> ce sont pas forcément des adhérents du RN, si oui, vous oui. voulez.
1: Ils sont. Il y a quand même toujours un petit côté caché à l'extrême droite ces gens oui, formidable Oui,
15: bah oui, on n'ose ouais. pas. Ils sont donc. <rire> D'abord au service de Marine Le Pen, pas, pas forcément adhérent de, du, du Rassemblement National, pas toujours très très aimé d'ailleurs au, au sein du parti. C'est comme ça qu'en 2017, mmh. d'ailleurs, leurs petites notes ont été laissées de côté et on a vu le résultat. Alors, depuis, ils ont un petit peu repris la main. La normalisation, le changement de nom, ça c'est eux. C'est sur leur conseil que Marine Le Pen s'est tenue à distance des anti-vaccins par exemple, mmh, pendant mmh. la campagne. Et c'est eux qui ont poussé sur le pouvoir d'achat. Donc comme vous voyez, c'est quand
1: même pas anecdotique. On a fini par savoir qui était les narcs qui lui donne la réplique à Marine Le Pen Non
15: Non, ça c'est vraiment le grand... Mystère. On sait juste qu'il a à peu près le même âge qu'Emmanuel Macron, à peu près les mêmes origines sociales. Et selon un cadre du RN, il lui ressemble même un peu. Mais bon, peut-être qu'on nous
1: embrouille, hein, ça je ne sais pas. Vincent de Rosier. Emmanuel Macron a lui aussi un sparring partner
28: Non, ce n'est pas du tout son le truc. truc les, les, se... les, les faux débats, il peut, si jamais, euh, voilà, être challengé par quelqu'un, échanger des arguments. Mais le, le faux débat, ce n'est pas son truc. Sa manière de fonctionner, c'est de rassembler ses très proches dans une pièce, de les faire parler, de les questionner de leur demander ce qu'il ferait, puis il ne dit rien en général, il quitte la pièce, il prend des notes, il dit merci à tous et il ne dit pas ce qu'il en retient, il ne veut pas que ça, ça fuite. Euh, il y a une autre manière aussi de préparer le débat, c'est qu'au au QG d'En Marche, des centaines de marcheurs décortiquent toutes les interventions médias de Marine Le Pen et des cadres du RN à la recherche de la moindre contradiction, de la moindre faille dans le programme, d'hésitation, des choses qu'ils pourraient utiliser. Il consulte, il ne réagit pas
1: et ensuite il s'isole. C'est amusant comme façon de fonctionner. Isabelle Marine Le Pen va tenter d'éviter de reproduire les erreurs de son débat en 2017. Ça reste réellement un traumatisme
15: Mais Écoutez, elle en parlait euh,
17: dimanche dans, dans 7 à 8 sur TF1. Mmh. Enfin, c'est un traumatisme si tant est qu'un échec soit un traumatisme. Pour moi, un échec, c'est parfois un coup de pied aux fesses. C'est aussi une démonstration, si vous
27: voulez, de, de votre force de caractère. Donc, euh, j'ai échoué, euh, je euh,
17: j'ai trébuché et je me suis relevé. Parce que vous voyez, après cet échec de la présidentielle, parce que ce pas tant, seulement le débat, il a fallu que j'aille puiser en moi-même.
15: Ce qu'on peut dire quand même, c'est que ça a sûrement été un traumatisme. Elle en fait un atout. D'abord parce qu'elle montre qu'elle s'est remontée sur le ring et puis visiblement, elle a intégré le fait qu'elle ne pourra pas faire pire, que ce
25: sera forcément mieux cette fois et donc ça permet sans doute de gérer un peu la pression. Marie Mollet Alors euh, Moi je dirais que ça reste un traumatisme. Euh, ouais. Elle n'a jamais pu revoir... Les images de ce débat. Elle, elle a jamais pu euh, se confronter à sa propre image. Et d'ailleurs, pour la, la petite elle histoire, dit elle dit euh, qu'elle ne le fait jamais en même temps. Euh, oui, C'est ce qu'elle dit. Mais euh, pour la petite histoire, elle, le lendemain de ce débat, elle envoie un texto à son, à son plus proche conseiller de l'époque, qui est Florian Philippot, euh, qui est le suivant. Elle dit :« J'ai tout foutu en l'air. Je suis tellement désolée. » Et à ce moment-là, elle sait. Que ce débat sera un boulet pendant les cinq prochaines années. Elle sait que ces images fixent ce procès en incompétence qui va lui coller à la peau. Et oui.
1: A-t-elle de... l'intention, j'ai envie de vous dire, d'être moins agressive cette fois-ci
25: Alors oui, effectivement,
1: c'est... Je le... trouve sa le... fin de campagne bizarre là.
25: Alors oui effectivement, le, le but c'est de faire tout l'inverse de 2017, oui. c'est-à-dire pas de combat de boxe, euh, pas de pugilat, le but c'est vraiment de ne pas abîmer Emmanuel Macron, de ne pas, euh, de ne pas euh, lui cogner dessus, mais au contraire de mettre en avant son propre projet, euh, de, de parler de son propre programme, oui. qui d'ailleurs a donné raison et a donné euh, des points à Emmanuel Macron, un peu façon baiser de la mort, pour apparaître plus présidentiable. Et là encore une, une petite anecdote pour 2017, il faut se souvenir qu'en 2017 Emmanuel Macron... Macron et les équipes d'Emmanuel Macron tentent un piège euh, aux équipes de Marine Le Pen. La veille du débat, ils font courir la rumeur dans la presse qu'ils euh, pourraient quitter le plateau si elle est trop agressive. Cette rumeur est prise au pied de la lettre euh, par les équipes de Le Pen qui changent de stratégie et qui disent « très bien, on va lui cogner dessus » pour qu'il puisse éventuellement quitter le plateau. C'est une anecdote qui nous est racontée dans un livre de, de confrères du Figaro qui s'appelle « Le tango des fossoyeurs Et effectivement, on, 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 cette stratégie-là, en fait, enfin, elle est tombée dans le piège qui a été tendu par Emmanuel Macron et elle a complètement changé sa stratégie et on connaît la suite.
1: Bon, euh, il peut utiliser ce, ce, ce débat épouvantable de,
28: de Marine Le Pen demain dans le nouveau débat, le président de la République Oui, mais alors la ligne de conduite est un peu la même côté Macron. Ni mépris, ouais. ni condescendance, ni agressivité. Alors, on, on peut quand même dire des horreurs à quelqu'un en, en murmurant, hein, bah ça, oui, ça c'est certain. Il a commencé à rôder ses arguments euh, dans les médias. La famille Le Pen, c'est un clan qui défend les mêmes idées depuis huit élections. Il va aussi vouloir faire peur aux Français en disant « Attention, euh, c'est la ruine des petits épargnants, c'est la fin de notre système de retraite, c'est elle qui vous fera perdre votre emploi. » Et puis hier, il a même commencé à aller sur le, sur le terrain de Marine Le Pen en reprenant l'idée du référendum, en disant que ce second tour, c'est un référendum pour ou contre l'Europe, pour ou contre la République, pour ou contre l'écologie Isabelle, est-ce qu'on sait si Marine Le Pen a finalement un modèle de débat en tête
15: alors oui, mais pas de chance, c'est juste le débat considéré comme le plus ennuyeux de la Ve République. Chirac-Jospin en ah, 95, c'était épouvantable. épouvantable hein, ils avaient conclu une espèce de pacte de non-agression. C'était très courtois, mais pas palpitant. Et eh ben visiblement, c'est ce que veut le RN. Plutôt l'ennui que le naufrage.
1: Merci à tous. France 2022, les grands débats de la présidentielle sur le débat que nous attendons tous avec nos experts. Euh, bien entendu, vous pourrez suivre ce débat demain euh, avec une grande soirée organisée jusqu'à minuit et quart sur l'antenne d'RTL. Je vous rappelle par ailleurs euh, donc euh, que les enjeux, le débat en intégralité et le débrief sont à suivre sur rtl.fr. Dans un instant, Laurent Gérard et toute son équipe seront avec nous. RTL. Revivre ensemble. RTL matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. Il est 8h46, bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jeanne. Bonjour monsieur Calvi, bonjour, bonjour à, à tous infiniment
9: Dimanche, le deuxième tour de la présidentielle Mettra à nouveau face à face Emmanuel Macron et Marine Le Pen Vous le savez mais selon certains sondages, contrairement à il y a 5 ans, les deux candidats sont très proches et les experts estiment que Marine Le Pen ne commet aucune faute.
19: Ah <rire> ça vous défrise, hein Oui,
9: bonjour Madame Le Pen.
19: Bonjour Madame. Oui. Eh oui, c'est la nouvelle Marine devant vous. Le sourire aux lèvres, des coucous avec la main et des cœurs avec les doigts. Il ne manque plus qu'un BEP tourisme et c'est à Miss France que je peux me présenter.
9: C'est vrai qu'en 5 ans, vous avez totalement changé d'image.
19: Mais oui, oui. Madame. Ouais. Avant je mordais comme un pitbull, maintenant je miaule comme une chatte. La nouvelle marine est toute propre, elle fait sa toilette avec sa langue. Vous n'avez qu'à toucher mes coussinets, vous verrez c'est tout doux. Une
9: deux. prochaine fois, merci. La différence tient aussi à votre discours qui est beaucoup plus apaisé.
19: Je suis heureuse que vous l'ayez remarqué madame. Je suis plus apaisante qu'une bougie nature et découverte au bois de Santal. Au bureau politique du Rassemblement National, on m'appelle plus marine, on m'appelle AMA. Ah, comme oui. l'indienne comme l'indienne qui enlace les gens c'est des,
9: des bisous oui. Oui.
19: c'est plus, plus, plus des coups que je distribue c'est de l'amour ah, oui. à côté de moi Christophe André c'est Hannibal Lecteur.
9: <rire> vous voulez un câlin on verra plus tard oui. euh, vous avez aussi réussi à gommer le passé de votre parti.
19: mais quel passé madame, je ouais. ne vois pas de quoi vous
0: voulez parler « Je suis ton père
9: !»« Oh non, pas toi, papa !»
0: Bonjour Jean-Marie Le Pen Je suis sais. venu <rire> soutenir
19: ma visite marine Car voyez-vous, dans, dans la dernière ligne droite de la campagne
0: Le diable se cache dans les détails Ah oui. oh non, pas de détails, je t'en supplie <rire> Mercredi, lors du débat avec le socialo tapeto Rothschildo Européiste mondialiste Macron Tu dois rejoindre le côté obscur de la force oui. Non, pas ça. Tu vas tout gâcher. <rire> alors que j'étais presque. Oh, ce que tu bêtes sous-bolet, ma fille. <rire>
9: L'écart se resserre donc entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à quelques jours du second tour. Le président candidat a-t-il commis des fautes dans cette campagne entre deux tours Posant la question à l'un de ses principaux soutiens, François Bayron. Bonjour. <rire>
19: Bonjour. Emmanuel a commis une faute très grave. J'en frissonne des oreilles.
9: Oh. Oula. Très bien. Laquelle
19: oh là là. <rire> Il aurait dû oh, boy, boy. Il aurait dû comme en 2017 mm -hmm. sceller un pacte avec moi. Devant les caméras, mmh. quand on voit son score du premier tour, il est clair qu'il lui a manqué les voix de mon modem. Ah bon oui, les votes de Morissette et Jean-Bernard Gouttebarge manquent ah. à peine. Mm -hmm. Également, celle du doyen de Montmodem, Marcel Deneux. Oui. Des abstentionnistes, il en a pris la tête, Deneux.
9: Mm -hmm. Comment Emmanuel Macron peut-il s'en sortir au second tour, euh, après vous
19: Après la réunion de crise, organisée dans la salle polyvalente Jean Le Canuet de Montmodem, oui. nous disons à Emmanuel de se ressaisir et de coller une g à un enfant. Quoi Ah bah non En 2002 c'est oui. comme ça que j'ai décollé, comme euh, mes oreilles dans les sondages. Mm -hmm. oui. euh, N'oubliez pas que je suis le Will Smith du B.A. <rire> Et si quelqu'un dit du mal d'Emmanuel je lui dirai tout de go, tu retires, tu retires de ta fucking bouche le nom de mon fiancé.
9: Voilà. Nous avons la visite ce matin du candidat qui a créé la surprise au premier tour, Jean Lassalle, oh, avec voilà ah. avec 3,1% des voix. Il a distancé hmm. des candidats théoriquement plus importants que lui, comme Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Anne Hidalgo. Voilà. Bonjour. <rire> oui, ça on a bien...
1: On, on a bien remarqué.
0: Bonjour
9: Jean Lassalle.
0: Bonjour, petite <rire> demoiselle Jeanne. Tenez, prenez ce bifton. Vous irez vous acheter un nouveau poncho, un peu je tout neuf.
9: Merci, non, je ne peux pas accepter monsieur. Lassalle.
0: Edouard Calvi, prends ses sous Tu vas t'acheter ta côte de bœuf quotidienne
1: ah, Merci monsieur Lassalle, moi j'accepte Qui veut du pognon,
0: qui veut du pognon Votre patron, là, taverneau oui. il, il veut que je lui fasse un chèque pour acheter tes fins
9: Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive Jean Lassalle
0: Avant, je signais des autographes Ah mes fans oui. Maintenant je signe des chèques oui. à ceux qui sont dans le besoin Voilà. C'est le nouveau Jean Lassalle. <rire> Appelez-moi Crésus.
9: Alors, c'est vrai que vous avez fait un chèque de 10 euros aux écologistes, aux républicains et aux socialistes pour rembourser leurs frais de campagne, chacun. Oh
0: Pauvre Anne Vous l'avez vu, elle fait de la peine. Cette femme, abandonnée par tous, obligée de vivre dans un de ces nombreux trous qu'elle elle-même creusé à Paris. <rire> au milieu de ses amis les rats. Alors, j'ai donné un billet. Euh, oui. Un C'est ah bah
9: si généreux oui. de votre gentil. part
0: Et oui. la Pécresse Qui en était ah de ouais. 5 millions Il y a encore une semaine C'était la plus riche Elle pétait dans la soie Et aujourd'hui Obligée de faire la quête Alors un bifton pour le valoche Et hop, <rire> Et, hop. Et la grande asperge de Jadot Ruinée lui aussi oui. Pour rembourser ses frais de campagne Sandrine Rousseau va le déconstruire elle va Le vendre en kit à Ikea <rire> le Pauvre homme Alors j'ai donné quelques pièces aussi, à Jadot, oui. pour qu'il puisse acheter son tofu au bout du camp.
9: Alors, ce que je ne comprends pas, c'est oui. que vous aussi, vous avez fait moins de 5%, et donc vous aussi, vous ne serez pas remboursé de vos frais de campagne.
0: Je m'entends pas le coquillard. Euh, oui, Parce voit. que ma campagne, je l'ai faite comment Je l'ai faite fait, 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 fait en Oui, c'est très clair. Je l'ai faite en autocar.
9: Oui, ah, au, non, prix au prix de l'essence en ce moment, est-ce une bonne idée Mais
0: il marchait pas à l'essence, mon autocar, il marchait à la main.
9: Mais comment ça, à la main
0: Je le poussais dans les côtes et je <rire> montais dedans dans les descentes. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a. Jean Lassalle!
9: Plus de 500 artistes appellent à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, qui selon eux représente la xénophobie et le repli sur soi. Parmi eux, Guillaume Canet, Marc Lévy, Muriel Robin, Clara Luciani, ou encore notre ami Yves Pierre Arditi. Ah oui! Bonjour Pierre!
0: Bababibobu, bah, 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 bah,
9: bah. Ah! Je vous dérange peut-être en pleine séance d'enregistrement oui. pour vos publicités rénovales. Non,
0: mais comment voulez-vous que je profite de ma véranda rénovale en sachant que, que le fascisme est à nos portes ah, bah oui, La France a mal. Il faut la sortir de là. Elle a mal, la France.
9: Oui. Alors Pierre, vous faites quoi concrètement
0: ben, Je m'installe sous ma véranda rénovale et je signe des pétitions contre la haine.
9: Mm.
0: <rire> J'en ai signé 12 375 en 50 ans. 50 ans de carrière, 12 375 pétitions.
9: Salut mon Pierrot. Ah oh,
0: non, pas elle. Non, non, pas là-dessus. Pas là-dessous, non Alors,
9: on m'a pas invité à signer la pétition Je ne suis pas assez chic, c'est ça Moi aussi, j'ai les armes contre le fascisme. Un joli stylo dont je peux me servir sur ma véranda. Akena, la reine des vérandas.
0: Et des pergolas Oh non, et maintenant l'historien en toque. Non, mais c'est lamentable, l'heure est grave. C'est le retour des, des heures les plus sombres de l'histoire.
9: Contre les heures sombres, il faut du soleil. Comme sous les vérandas à Kena, la reine des vérandas.
0: Et des pergolas Non, mais sortez-les de ce studio, ils sont en train de, de, de me mettre en péril. De quoi? La mettre en péril. Fois,
9: quoi, mais quoi la France
0: mais non, ma publicité pour Rénoval, le réseau national des vérandas et des pergolas. Non, mais c'est affligeant. Bon, c'est décidé. Dès qu'on a fini avec le fascisme, je lance une pétition pour Rénoval. Bobbie Bobbu, répétez
1: bien. Oui. Bobbu. On a, grâce à vous, on tout, sort mieux après. Tout, voilà, tout s'éclaircit. Ouais. On vous retrouve sur le site rtl.fr et <rire> Monsieur Lignac va nous donner une recette de sauce au poivre. Ça, ça ah, vous plaît, ça non, eh non, oui. oui, oui. oui,
0: oui, oui, oui. c'est bon pour le moral. Voilà, c'est bon que pour le moral d'ailleurs. Euh, le bah. poivre.
1: <rire> Nous avons compris l'allusion à caractère sexuel ah, <rire> oui. oh, bah, bah, euh, J'ai autour de moi une bande de focus. <rire> Mais Mais c'est j'en sortais les de là À tout de suite A tout de suite <générique> <générique> RTL matin, Yves Calvi 8h58, cher Cyril Cyprien vit à Paris... la là non, 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 on marque une pause sur la tropézienne. Cyprien vit à Paris dans le 15e arrondissement. On peut, pas, ça peut surprendre, mais enfin bon. Alors, euh, il voudrait savoir comment faire soi-même une sauce au poivre à manger avec une bonne viande rouge, précise-t-il. Ah,
17: il sourit, ça ben c'est oui. génial Je savais en voyant cette chronique que pour ce mardi matin, ça allait vous mettre de bonne oui. humeur. Alors, on prend des parures de viande. Pour faire la sauce, il n'y a pas de bonne sauce sans viande. Très bien. Donc, bien entendu, on achète, si on veut faire le steak au porc, un bon filet de bœuf oui. ou de la bavette. Mais on demande au boucher des petites parures de viande. Oui. Dans le rhum steak, où il y a toujours un peu des bouts de viande oui. que le boucher, y parle.
1: Avec un peu de gras. Exactement.
17: Voilà. <rire> Ça, on le met dans de la mignonnette de poivre, mmh. bien fort. Mmh. Et ensuite, on le, on le fait revenir. Donc là, on fait revenir avec de l'huile d'olive, du beurre. Ensuite, on ajoute les échalotes. On fait bien caraméliser, on déglace avec un peu de madère. Ça, c'est vraiment de la traditionnelle, mmh. ou un peu de Porto si on aime un peu sucré, ou même un petit un petit vin de Rivezalte, un peu plus corsé. D'accord. Voilà. Ensuite, on crème, mmh. on laisse mijoter tout doucement pour pas que la crème tranche. Voilà. On passe à la passoire, quand on enlève l'excédent de poivre sur les petits morceaux de viande, on enlève les petites échalotes et tout le reste mmh. et à côté on a cette sauce limpide on fait cuire notre viande tranquillement alors on la poivre bien oui. il y en a qui l'aiment bien plaquer dans la mignonnette mais moi je trouve que c'est trop fort, mais après c'est comme on aime non, un jour ai pas, je n'ai pas pu finir un steak au poivre ben et ouais, parce ça, que bah ouais. le problème c'est que je sens, je suis moi quand je vais au restaurant je ne mange pas un steak au poivre parce que j'ai l'impression, je sais qu'il va y avoir trop de poivre oui, 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 alors quoi. que le principe c'est d'avoir cette sauce mmh. au poivre et ensuite on nappe bien de sauce une petite salade de mâche oh, oui, oui. avec des petites Noix. Quelques pommes de terre sautées. Ou sauté, des frites. Un euh, ah, bah peu ah bon, ah bon. de terre sautée. Oui, pommes de terre À la graisse de canard. Ben bah, voilà. Oui. Ah. Et de, je, je voulais de mignon, ce matin, et dire une petite salade de mâche. Non, non, mais
1: je suis pas contre, hein mais bon, voilà. Et Les poivre, deux, mon général.
17: Et poivre ou
24: pas, elle manque pas de sel, cette recette. En effet. Oui, oui, ouais, ouais,
1: ouais. Formidable. Merci Cyril Lignard. Merci, merci de votre aide Isabelle sur, sur ce point d'orgue exceptionnel. Et vous retrouvez sur le site RTL.fr et sur notre application mobile toutes les recettes de Cyril. Il est 9h. RTL Matin, Yves Calvi. Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza.
27: Le gouvernement démissionnera dans les jours qui suivront une éventuelle réélection d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'annonce ce matin Jean Castex qui met en garde cependant une victoire du président sortant au second tour n'est pas acquise. Alors que se tiendra demain soir le grand débat entre les deux finalistes, qui sera d'ailleurs diffusé sur RTL, et alors que tous les sondages semblent indiquer la victoire du candidat Macron dimanche prochain, le Premier ministre redoute, lui, une baisse de la mobilisation et prévient, le match n'est pas plié. Vers une guerre totale dans le Donbass, la Russie a officiellement démarré cette nuit son offensive dans l'est de l'Ukraine. Nous combattrons jusqu'au bout, a prévenu une nouvelle fois le président Zelensky. Les bombardements cette nuit se sont intensifiés, mais il est impossible d'évacuer les civils déplorent ce matin Kiev, aucun couloir n'a été mis en place pour sécuriser le départ des habitants, faute d'accord avec la partie russe. Dans l'actualité également, ce procès à Paris qui se tient jusqu'à jeudi, celui de ces voltigeurs. C'est comme ça qu'on les a surnommés, ces voltigeurs de l'autoroute. En réalité, des voleurs dont les méthodes sont dignes des meilleurs films d'action. Cela paraît à peine croyable, mais ils pillaient les poids lourds en train de rouler, Alice Moreno.
12: Oui, des scènes dignes d'un film d'action qui sont pourtant bien réelles. En pleine nuit, sur autoroute, à 90 km heure, une camionnette suit de près un camion de marchandises. Un homme sort de cette camionnette par un toit ouvrant, saute sur le capot et accède, toujours à pleine vitesse, à la remorque du camion. Il scie les portes, s'empare du butin, qu'il jette dans la camionnette par une trappe aménagée, puis regagne son véhicule. Le transporteur, lui, ne s'est rendu compte de rien. Adrien Sorrentino est l'avocat d'un de ses voleurs voltigeurs. C'est
13: très dangereux. Évidemment, ça fait penser à des, des scènes de cascade absolument incroyables qu'on voit dans certains films. Et pourtant là, c'est le réel. Je crois qu'on est face à des personnes d'une communauté dans une grande précarité sociale qui sont prêts à mettre leur vie en danger pour parvenir aux fins de leur
12: vol. Il prévient ce mode opératoire spectaculaire ne doit pas justifier une peine plus lourde. Une quinzaine de prévenus seront fixés sur leur sort jeudi. Le préjudice total des vols des marchandises de luxe, parfum Dior ou L'Oréal par exemple, est estimé à plusieurs millions d'euros.
27: Alice Moreno, autre décision de justice attendue celle-ci aujourd'hui et qui concerne Deliveroo, le service de livraison à domicile. Le tribunal correctionnel de Paris dira si l'entreprise a employé en tant qu'indépendant des livreurs qui auraient dû, selon l'accusation, être salariés. Et puis le football avec l'espoir dès ce soir d'une montée en Ligue 1 pour le TFC à l'occasion de la 34 e journée du championnat de Ligue 2. Toulouse face à Sochaux, mais même en cas de victoire il faudra scruter les scores d'Auxerre et du Paris FC, ce que nous ne manquerons pas de faire. Ah non, pas douter. Merci
1: beaucoup Dominique Tenza. À demain. À demain, il est 9h03. Allez, c'est notre rendez-vous politique l'heure du choix.
8: RTL Matin. Présidentielle 2022 avec Yves Calvi.
1: Lors du choix, votre rendez-vous politique entre 9h et 9h15 pour tout savoir sur la campagne avec les experts de la rédaction. J'ai le grand plaisir d'accueillir Aurélie Beaumont, sa chronique Un air de campagne chaque matin à 6h50, mais aussi en podcast. Benjamin Sportou, chef de notre service politique, et Marcia Liu qui est le chef de notre service économie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 19 avril. Nous sommes à 5 jours du second tour de l'élection présidentielle au programme. Dans cette dizaine de minutes, les sondages et le grand débat de demain. Et puis, comme tous les jours, les programmes des deux finalistes au banc d'essai ce matin. Quelles mesures face aux GAFA et aux transformations de l'univers du numérique RTL présidentielle. L'heure du choix. Nous sommes donc à la veille du grand débat d'Entre-deux-Tours. Débat qui sera à suivre en direct dès 19h15 pour une soirée spéciale sur RTL et RTL.fr avec toute la rédaction qui est bien entendu euh, mobilisée. Aurélien Bement, aucun rendez-vous à l'agenda aujourd'hui, ni pour Marine Le Pen, ni pour Emmanuel Macron. Les deux candidats vont consacrer la journée à la préparation de Duel.
8: Alors Marine Le Pen est passée effectivement au 100% débat, il y a un gros enjeu pour elle, donc elle va travailler avec, avec des conseillers. Emmanuel Macron c'est un petit peu différent ah. parce que il est aussi président, ça ne vous aura pas échappé et voyez, il voulait, il voulait entre ses préparatifs du débat faire un déplacement en Ile-de-France, sauf que la guerre en Ukraine s'est à nouveau invitée euh, tristement dans l'agenda, il a une visio tout à l'heure avec Joe Biden, Olaf Scholz Boris Johnson pour parler de l'Ukraine alors que l'offensive russe sur le Donbass euh, a commencé, oui. donc euh, voilà, il doit quand même gérer avec son, son agenda de, de président euh, mais il va travailler aussi, il potasse le programme de Marine Le Pen, parce qu'évidemment même si euh, côté Macronie on essaie de banaliser ce moment. Il ne s'agit pas d'y aller non plus les mains dans les poches. Ça bosse sur le, le programme de, de Marine Le Pen. Sur la forme, les équipes des
1: deux candidats ont négocié en coulisses hein, les détails euh, techniques avec euh, les chaînes de télévision qui la retransmettent. Bonjour
10: Laurent Marsique. bonjour Rien n'a été laissé au hasard hein. Oui, comme par exemple la température du studio. C'est important s'il fait trop chaud, une goutte de sueur, et cela peut être interprété comme un aveu de faiblesse. Trop froid, on peut être mal à l'aise pour répondre. La distance entre les candidats serait de 2,50 m, chacun devant un bureau avec un écran, un chrono, mais pas de retour image. Les présentateurs un peu en retrait, comme sur une tribune. La couleur et les images dans les écrans, cela fait aussi l'objet d'une négociation. Une négociation... Mmh. Une négociation qui n'était pas terminé hier soir. Rien n'est acté, rappelez on dans les chaînes de télé. Alors, côté technique, là aussi, pas le droit à l'erreur. Laurent, j'imagine que le dispositif est extrêmement conséquent. Oui, 23 caméras seraient prévues, 16 qui fonctionnent, les 7 autres en réserve, en cas de panne, tout comme les deux quarts régie le réalisateur, Didier Froli, ne sera pas seul aux commandes, puisque chaque candidat a son réalisateur conseil, présent également en régie. Jérôme Revon pour Emmanuel Macron, Laurent Jacobelli, ancien directeur des programmes de TV 5 monde et porte-parole du Rassemblement National pour Marine Le Pen. Eux pourront demander à ce qu'on filme ou pas leur candidat, si par exemple il y a bien des plans d'écoute. Quand un candidat oui. parle, on voit l'autre qui écoute, ça existe depuis 2017, mais cette fois-ci, on ne verrait celui qui écoute que s'il soutient le regard de l'autre, et pas pendant qu'il regarde ses fiches. Et puis Laurent, il va y avoir le tirage au sort pour savoir notamment qui parle en premier. Oui, ce sera tout à l'heure, sous l'égide de l'Arcom, l'ex-CSA, tirage au sort pour choisir l'éloge, pour savoir qui parlera en premier et pour la place sur le plateau. En 2017, Emmanuel Macron était à droite, Marine Le Pen à gauche. Ça a une incidence aussi sur la place des présentateurs qui veulent jouer la parité. Un homme, une femme face à une femme un homme. Ah bah écoutez, alors si l'Arcom est là, on nage dans le bonheur. Merci beaucoup, Laurent Marcy.
1: Le débat suivant direct sur RTL rtl.fr. Euh, édition spéciale à partir de 19h15 demain avec Eric Brunet, Benjamin Sportouche et notre service politique, les enjeux du débat, nos reporters bien entendu dans les coulisses et puis vers 23h l'analyse complète de cette soirée. Le sondage du jour, Elie Berbeumont, est plutôt favorable à Emmanuel Macron.
8: Oui, Emmanuel Macron reprend de l'oxygène dans les sondages. Il est à 54,5 chez l'IFOP, 45,5 pour Marine Le Pen, 56-44 du côté de l'Ipsos, clairement, ça veut dire qu'on sort de la marge d'erreur alors qu'en début de semaine dernière... Oui. Il y avait une vraie, une vraie, une vraie incertitude sur, sur le, le vainqueur de la présidentielle. Donc, les taux se desserrent pour Emmanuel Macron. Chez Marine Le Pen, ils sont un petit peu en voyant les sondages, ça va démobiliser nos électeurs, mais ça peut aussi constituer un risque pour, les ma pour la, ma la Macronie, puisque des électeurs mmh. qui voudraient faire barrage, mais qui n'ont pas très envie d'aller voter Emmanuel Macron, pourraient se dire, c'est plié, moi, j'ai pas besoin d'aller apporter ma voix dimanche, donc il y a un petit risque de démobilisation Et côté Emmanuel Macron.
1: Et du coup, Benjamin Sportou, ah ouais. Jean Castex prévient ce
22: matin, le match n'est pas plié, euh, c'est vrai ou c'est juste une manière on va dire, de se rassurer enfin, ben, Bon C'est vrai que, vu ce que vient de dire Aurélie, ils sont plutôt en confiance, hein, pour être très clair, certains oui. me disent à l'entourage, Emmanuel Macron qui sont plutôt sur 60-40, un ministre me disait hier 57-43, donc il y a une Certaines confiance. Mais bien évidemment, il ne faut pas faire preuve d'arrogance, un, mm -hmm. et c'est la raison pour laquelle Jean Castex dit ça, et puis deux, ils veulent activer le Front Républicain, celui qui a marché pour les régionales, on s'en souvient pas, mais sou on, on s'en souvient plus, en PACA, vous vous souvenez, c'était Renaud Muselier qui avait réussi à réactiver ce Front parce a, en, 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 en obtenant un score de 57% à l'époque dans l'entre-deux-tours, et c'est ce que veut faire Jean Castex et les, les, les macronistes aujourd'hui, activer le Front Républicain, en appelant à qui en appelant aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, oui. dont un tiers disent aujourd'hui qu'ils veulent rester dans l'abstention, eh bien, il pense ici qu'il y a un vivier d'électeurs, et il veut un score un peu massu, Emmanuel Macron. Donc, au-delà des sondages, il vise les 57-60%, ce qui serait énorme pour lui, pour une ah, cas de oui. réélection. Et il a piqué euh, Emmanuel Macron euh, par la même occasion. Eh bien, un slogan euh, de Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen qui voulait le référendum pro ou anti-Macron. Oui. Eh bien, maintenant, c'est lui, Emmanuel Macron, qui parle d'un référendum pro. <rire> pour ou anti-extrême droite. Assez voilà, beau. il a pas appliqué cette martingale-là.
1: Aurélie au, au à un moment, la phrase du jour est signée Jean-Michel Macron, j'ai bien dit Jean-Michel, c'est le père du candidat, les Français sont très ingrats.
8: Eh oui, dans la famille Macron, je demande le incroyable. père qui accorde oui. une interview au quotidien de l'Est de la France, l'Est républicain, les dernières nouvelles d'Alsace, etc. J'approuve 90% de ce qu'il fait, dit Jean-Michel Macron à propos de son fils, et de lâcher cette petite phrase très macronienne, disons-le, les Français sont très ingrats, mais ça n'est pas nouveau car selon le papa, Emmanuel Macron a eu du courage pendant ce quinquennat entre les gilets jaunes, la pandémie de Covid qui a duré plus de deux ans et puis bien sûr la guerre en Ukraine qui vient de se déclencher. Donc voilà, le père dit qu'il n'a pas trop peur de dimanche, mais lui aussi il pointe le risque de voir Marine Le Pen
22: élue. – On aimerait bien savoir ce que sont les 10% qui ne l'approuvent pas. <rire> –
1: C'est pas précisé
8: dans cette interview. Ah, – On apprend aussi ce
1: matin
22: que Claude Chirac et son époux et oui. Frédéric Salabarou euh, apportent leur soutien à Emmanuel Macron. – Oui, voilà, c'est fait. Alors, ils avaient tous les deux soutenu. Valérie Pécresse hein, au premier tour très clairement et eh bien là ils disent que pas une voix de doit manquer à Emmanuel Macron face à Marine Le Pen il reste en cela fidèle au combat contre l'extrémisme de Jacques Chirac, faut-il le redire il n'avait pas voulu débattre Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen en oui. 2002 C'était n'était pas rien, aujourd'hui ça serait totalement inimaginable oui. mais en même temps attention Claude Chirac ne donne pas un blanc-seing pour la constitution d'une grande majorité qui a la droite elle dit la droite n'est pas morte, elle a été battue mais elle n'est pas morte, il faut dire qu'elle-même a été élue sous les couleurs de la droite eh bien, euh, à Rancorès, hein, là où sa propre maman, Chirac, était conseillère euh, générale. C'est une information que donne l'AFP ce matin. Voilà, le soutien de la famille Chirac à Emmanuel Macron, sans surprise.
12: Mmh.
1: Notre comparatif du jour, c'est avec vous, Martial Liu. Mmh. Euh, on attend aujourd'hui le jugement du tribunal correctionnel de Paris qui doit se prononcer sur le statut des livreurs de la société des Absolument. Sont-ils des salariés ou des indépendants Que disent les deux candidats sur ces nouveaux acteurs du numérique qui... Euh, bah vraiment on partage notre vie quotidienne. Eh ben, hein.
13: Sur ce dossier, la Marine Le Pen veut salarier les chauffeurs et les livreurs à vélo. L'Espagne l'a fait. La Commission européenne a mis en place aussi un statut de présomption de salarié qui prévoit ça aussi. Emmanuel Macron est assez discret sur ce point-là dans son programme. Lui, il veut continuer à protéger les influenceurs de moins de 18 ans sur YouTube, TikTok, Instagram, notamment le temps de travail et puis les salaires parce que certains de ces jeunes gens gagnent jusqu'à 150 000 euros par mois. Avec avec ce qu'ils font sur Internet. Donc, on bloque l'argent au moins jusqu'à 18 ans. Ça, c'est ce que prévoit déjà la loi. Sur les autres dossiers numériques, on va dire, quelques points communs entre les programmes. Taxer les GAFA sur leurs résultats dans chaque pays afin de réduire l'optimisation fiscale. Bon, avantage à Emmanuel Macron qui en a fait un combat de son quinquennat. Ce qui peut surprendre du côté de Marine Le Pen, et c'est un vrai changement par rapport à 2017, c'est qu'elle s'appuie sur l'Europe pour peser face aux géants du numérique. La création de géants du numérique et du cloud passe par la préférence nationale et européenne, selon la candidate RN. Euh, Emmanuel Macron, lui, s'appuie sur son bilan. C'est un de ses points forts. La France a gagné 7 places dans le classement des pays les plus innovants au niveau digital. 25 licornes, ces fameuses mmh. entreprises qui, qui valent plus d'un du milliard. Oui, C'est mignon une licorne. Il y en avait 3 oui. en 2017. La 4G déployée d'ici la fin de l'année sur 100% du territoire contre 22% en 2017. Un dernier point, les oui. deux candidats veulent aussi mieux encadrer le contrôle des contenus, lutter contre le cyberharcèlement. Marine Le Pen veut même créer des commandos numériques. Et les a baptisés comme ça, pour réagir aux cyberattaques en s'appuyant sur bah, les deux agences de l'État spécialisées dans l'enseignement, DGSE et Annecy. C'est son petit côté Star Wars. Il bah, faut bien que ça revienne un de moment. Pom, pom,
1: pom, pom,
0: pom, Avant
8: le, le combat bien, au sabre-laser. Hein. Hein. Voilà, je vois que vous suivez, c'est
1: bien
0: agréable. Merci, je suis ton père. Merci
18: à tous.